0: Moin Moin, Servus und Hallihallo. Ein Instagram-Bug sperrt User aus. Ein Twitter-Chefwechsel lässt die User in Scharen fliehen und Mastodon profitiert sich einen Wolf davon. Ihr hingegen profitiert in dieser Folge von einigen Insights zu unseren Workflows, Tools und Panels und wir diskutieren emotionale Fotografie, sinnlose Druckprodukte und lassen in unseren Workshops die Puppen tanzen. Oder lieber doch nicht, viel Spaß! Yo. Halli, hallo, moin moin, servus. <lacht> hallo Martin. Servus Fabian. Willkommen in der neuen Woche, willkommen zu einer neuen Folge. Kontrastraum, Licht und Schatten der People-Fotografie. Ob wir heute mehr auf das Licht oder mehr auf den Schatten eingehen, da lassen wir uns alle mal überraschen, ne Martin?
1: Ja, nachdem heute Halloween ist, würde ich sagen, natürlich auf die Schattenseite. Natürlich. Äh, das Licht macht ja heute keinen Sinn. Nee. Ja, an Halloween, von daher, genau. Nee. Deswegen habe ich mir, also Schattenseite, ne? deswegen habe ich mir heute auch mal ähm, kein hobby aufgemacht, sondern ein oder Hell. Es <lacht> <lacht> fällt mal die Schattenseite, nein Quatsch.
0: Ich komme hier mit wenn wir schon bei Bierwerbung sind, ich komme mit einem lokalen Flutlichtradler um die Ecke heute. Also
1: ist doch wieder Licht, Flutlicht.
0: Ja, okay. Ja. Ihr seht ja. schon, das ist durchkonzeptioniert hier. Wir ziehen das jetzt durch anderthalb ja, Stunden. Komplett. Licht- und Schatten-Wortspiele en masse. Jo, so ist das.
1: So nicht anders. Verdammt.
2: Ja.
0: Ich muss mich entschuldigen bei Martin, auch jetzt hier nochmal öffentlich. Ich bin wieder zu spät. Wir starten zwar früher als sonst, aber ich habe gesagt, ich komme in ein paar Minuten, dann wird es doch wieder länger. Ich bin eigentlich so zuverlässig, aber im Podcast schaffe ich es nicht. I don't know.
1: Vielleicht sollte man den Podcast umbenennen in Castport. Vielleicht schaffst du es dann oder irgendwie sowas ja. in die Richtung. Genau. Ja, ja es ist äh, ja egal. Wir haben es ja geschafft. Von daher können wir ja jetzt loslegen und ihr habt eine halbe Stunde, eher da. eventuell, falls wir nicht länger machen heute, dann mal den Podcast zur Verfügung zum anhören. Ja. Hat aber auch seine Vorteile.
0: Ja, ja, so ist
1: das. Für die ja. oder mehr überziehen einfach. Oder, oder oder machen einfach eine halbe Stunde länger heute wie sonst. dann, <lacht> dann natürlich nicht. Das müssen wir natürlich offen lassen. Ach nee, aber müssen wir auch nicht, die Leute wollen ja heute auch natürlich noch Halloween feiern, ne? von daher. Ja. Äh,
0: ich starte mit was Gruseligem und zwar dem Aufreger der Woche für mich. Echt? Okay. Ja, ja und ich glaube, du hast ganz andere Sachen im Kopf, du kannst es gar nicht wissen, was ich meine, obwohl jetzt einige Sachen vielleicht äh, zum Aufregen wären, aber ähm, ich hab, du, wirst du auch so zugeschissen mit Werbung für irgendwelche äh, Retusche, äh, Photoshop äh, Actions und sowas? So Retouch? nee. Ähm, nee. Nee. nee, kann ich nicht, nö, nee, eigentlich mal doch nicht. Okay, dann ist das mehr meine Bubble vielleicht, in der ich da drinne bin. Äh, ich kriege total viele Werbung für halt irgendwelche Retouch, sei es jetzt Kurse oder eben so wirklich so Photoshop-Aktionen oder so. Ich kennt ja diese Retouch-Panels und sowas, ne? Und ich finde das so eine Unverschämtheit, wie sie das immer zeigen, ja? Die haben einfach das vorher das Originalbild und das Nachherbild und malen dann einfach in der schwarzen Maske einfach das neue Bild rein und tun so, als wäre das das Ergebnis von, von irgendeiner Photoshop-Aktion oder so. Dabei ist es einfach nur ein gefaktes Vorher-Nachher. Das ärgert mich jedes Mal, wenn ich sehe, weil das so dumm ist, aber es funktioniert wahrscheinlich total gut auch.
1: Naja, es ist, ja, also, ähm, es gibt da einen, ich, mir fällt der Name nicht ein, aber wenn wir könnten ihn also der bewirbt irgendwie so einen komischen, so einen komischen Beauty Retouch um, und dann geht er mhm. drüber und die Haut schaut plötzlich eins A aus. Und mal ganz ehrlich, glaubt ja, genau kein Mensch, glaubt, so, kein, Mensch, so, glaubt hat, kein Mensch, dass das mit einem Pinsel so funktioniert. Echt Never, Ja Anfänger ever. aber vielleicht, ne? So ja. die einfach nicht besser
0: wissen, die denken, oh krass, ja. der hat voll die Zauberaktion so, ne? Die ja. kaufe ich mir und dann. <lacht> <Ja>. <lacht> aber Leute, lasst euch nicht verkackeiern. So das direkt mal hier. Ja, Vorneweg. Okay. Das habe ich jetzt so häufig gesehen letzte Woche, dass ich es
1: irgendwie mal loswerden musste. Nee, also das ist wirklich, das ist wirklich ein Unding. Also, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich kriege zwar momentan nicht viel Werbung, aber mm. das ist mir auch schon aufgefallen, ja. dass es da wirklich äh, Videos gibt, wo man sich bloß denken kann. Halleluja, ja, genau. Mhm. Ja, ich meine, ja, ich mache auch ja, vorher-Nachher-Vergleich
0: ja, so, ne? Aber ja. du kannst ja wenn man es
1: ist ja auch kein Thema, ne, aber so tun, als wenn das nur ein Pinsel wäre, wo ich mal ein bisschen mal drüber wischt ja, dann ist alles gut. Also ja, genau, ist nicht, ey. ja, genau, ja, genau, sicher. Ja, ja das ist ja genau das ist einfach mal mal komplett lächerlich.
2: Ja, so ist das.
1: aber wenn wir schon bei aktuellen Themen sind also ich habe auch gleich was momentan ähm, eher eine Lachnummer als ein Aufreger mhm. ähm, ich weiß nicht ob du, du hast glaube ich mitbekommen Instagram was hier gerade momentan vor sich geht ja heute sich, ist
0: äh, haben ein oder zwei Leute ein bisschen Probleme mit
1: ihren Konten sind auf einmal gesperrt was ist da los ja, nicht nur ein oder zwei, eher Tausende. <lacht> und zwar Abertausende. Also wenn man die Stimmen im Netz so hört, dann sind es Abermillionen. Aber naja, wahrscheinlich sind es ein paar Tausende. Ja. Keine Ahnung. Aber die Auswirkungen sind schon phänomenal und alle Leute regen sich darüber auf. Also um es mal auf den Punkt zu bringen, also meine Schwankungen ähm, gehen plus minus 250 Leute innerhalb von Sekunden. Von wie vielen? ja, von insgesamt halt, also bei, ich bin, bin bei 15k, dann war ich mal plötzlich auf 14, 14, 8 unten, dann war ich auch bei, wieder bei 15, 1. Mhm. Also ich bin jetzt nicht der Einzige, weil die diese Schwankungen so, so existieren. Also, so, ja, ja so, sind so momentan. Mhm. Also, es gibt auch da mittlerweile jede Menge Einträge auf Twitter und überall, äh, wo auch Instagram sagt, wir haben Probleme und was weiß mhm. ich was. Also, mhm. es ist schon Wahnsinn, was da passiert. Bei mir schwankt ich glaub, es so, ehrlich gesagt, ja. denen wächst ihre eigene Software langsam über den Kopf.
0: Ja, kann gut sein, kann gut sein. Also, ich habe äh, bei mir schwankt irgendwie so. Ich habe geguckt, da hatte ich auf einmal irgendwie äh, 100 weniger, was ungefähr 1% ist bei mir. Mhm. Und ähm, dann aber jetzt wieder 50 mehr, ja. Nur, Martin, das was, ich ums, was, ich, was ich ums Verrecken nicht hinkriege, ist, zum zweiten Mal in meinem Leben die 10.000 zu knacken. Ich bleibe einfach straight drunter. Ich bin immer bei 9.995. Und ich glaube, dabei wird es auch in alle Ewigkeit bleiben. Aber das hatten wir ja schon in einer, in das, einer der äh, letzteren Folgen. Aber ähm, es ist einfach bemerkenswert, finde ich.
1: <lacht> also es ist bei mir bemerkenswert. Ich kratze immer so an der 15k hoch, runter, plus, minus. Ähm Liegt halt einfach mittlerweile an der an der dermaßen eingeschränkten Reichweite, dass ich einfach bei mir die Masse derer, die da rausfliegen, plus die Masse derer, die dazukommen, so relativ, relativ aufheben. deswegen mhm. äh, interessant ist jetzt, ich habe gerade mal geschaut, also momentan bin ich wieder bei 14.985, vorhin war ich bei 14.830, okay. dann war ich bei 15.100, also... Ja, es schwankt also heute ordentlich, Leute. Liebe Leute, ihr braucht heute eure Followerzahlen nicht anschauen. Also eigentlich ist es sowieso egal, aber ihr braucht sie nicht anschauen, was da momentan passiert. Das mhm. ist ähm, Wahnsinn. Also ja. Also ich kenne auch mittlerweile einige Menschen, die äh, sich beschweren, dass sie ihre Accounts verloren haben. Und mm. ähm, das sind äh, Menschen, die Landschaft fotografieren, genauso wie Menschen, ja. die Menschen fotografieren. Ja, ja. Ähm, also das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass da Konten gesperrt werden oder aussortiert werden oder irgendwas. sondern da ist irgendwas anderes äh, im Argen und äh, die Leute verlieren ihren Zugriff. Zwei Minuten später haben sie ihn wieder. Ja. Andere sind seit, seit mehreren Stunden gesperrt und kommen nicht mehr auf ihre Konten. Ja. Also naja, das also ist Also nur für den, den da Fall, passiert. dass es wirklich mit irgendwas zu tun hat, was man tut und diesen
0: Bug dann auslöst oder so, habe ich für mich beschlossen, ich lasse heute schön die Flossen von Instagram, <lacht> solange bis sich das Problem ein bisschen wieder geregelt ja. hat. Weil selbst wenn es ein Bug ist und man es wiederkriegt, das ist ja
1: ärgerlich. Ich, ich brauche das gerade nicht. Ja, vor allem noch schlimmer ist ja, ne? Du, du, dann wird es gesperrt und dann äh, brauchst du drei, vier Tage, bis du es wiederkriegst. Also es ist ja total ärgerlich, solche ja, Geschichten. Also ja, deswegen, ist, ich... Ich halte die Füße still und mache da ja, so wenig wie möglich. Na, ich hoffe, ich habe ja ich habe noch die Hoffnung, dass mein gesperrtes Konto, wo ich Einspruch eingelegt habe, dann vielleicht in dem Zuge wieder mit freigeschaltet wird. Aber ich glaube es ja fast nicht. <lacht> glaube ich auch nicht. Das haben sie ja mittlerweile komplett. Also da, wenn du hingehst, dann heißt es bloß noch, ihr Konto wurde gesperrt. Bla bla. Sie mhm. können Einspruch einlegen. Habe ich jetzt schon zweimal gemacht. Aber du glaubst ja nicht, dass du bei Instagram da irgendwas hörst, weder positiv wie negativ. Da kommt einfach gar nichts.
0: Ja, wobei ich auch fairerweise sagen muss, ich stelle mir das auch recht schwer für, für eine Milliarde Nutzer oder sagen wir 500 Millionen irgendwie Support anzubieten. Äh,
1: da brauchst du schon eine ganze Armee von Supportern, die das irgendwie machen. Ja, dann sollten sie keine Software anbieten. Ja. Also, da bin ich, ich, ich bin aus der Branche und da habe ich echt ganz wenig, ganz wenig Mitleid. Ne? Also, ja. ähm, dann sollten sie keine Software anbieten für so viele Leute, wenn sie das nicht können. Ja. Also, ja. Ja. Also, da bin ich, bin ich, ähm, ja. Das ist halt so: Du gehst einen Vertrag ein, du bezahlst den Scheiß, auch wenn immer viele das gar nicht glauben können, dass man das bezahlt. Doch, du bezahlst das, nämlich mit deinen Daten und deinen Bildern und deinem was weiß ich was. Du bezahlst das. Du bezahlst es, indem du die Werbung anschaust. Du bezahlst das auf viele, viele, viele Arten. Du bezahlst es nicht unbedingt monetär, aber auch das machen ja mittlerweile viele. Ja. Und dann muss ich halt diese Firma auch endlich mal anstrengen, einen vernünftigen Support hinzubekommen. Aber im Gegenteil, die sind ja noch vor, das ist das, was mich wirklich stört, dass Instagram da anscheinend der Vorleiter ist für viele andere, die es mittlerweile genauso machen. Und einfach auch jeglichen Support einstampfen. Mhm. Also, es ist, ist schon lächerlich, was da passiert. Ja. Aber naja, so ist es. Kann eigentlich. man sich ja immer ja. darüber aufregen. Muss
0: man aber nicht. Nein. Wir sind ja selber, wir müssen es ja nicht nutzen. Apropos, wir müssen es ja nicht nutzen. Da gehen wir jetzt einfach mal, gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen Social Media mäßig durch. Twitter hat den Besitzer gewechselt und auch da äh, gibt es jetzt einige Accounts, die sagen,
1: nö, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich gehe mal lieber woanders hin. Ja. Ja, ja gut, der, gut hat sich auch gleich mal, der hat sich auch gleich mal mit seinen ersten Tweets, die er da abgesetzt hat, der ja, Depp, also Entschuldigung, ich, ich halte ja von dem Typen überhaupt nichts, wenn ich <lacht> ehrlich bin. Ich weiß, der wird gefeiert von den ganzen Nerds, aber ich halte von dem Typen, wenn ich ehrlich bin, gar nichts. Ja. Ähm, aber das ist meine persönliche Meinung. Aber die Tweets, die er dann abgesetzt hat, ähm, die waren natürlich mal ehrlich gesagt unter aller Sau. Ähm, mhm. ähm ein Herr Musk sollte bitte sich auf seine Geschäfte beziehen und keine Politik machen. Das ist meine Meinung dazu. Sollte einfach mal die Fresse halten bei Sachen, wo er keine Ahnung hat, das wäre besser. So das nämlich. Problem ist, das Problem ist, der Mann hat viel zu viel Einfluss und deswegen sollte er einfach mal die Fresse halten an der Stelle. So das meine Meinung dazu. Klartext Aber, ja. hier mal. So, jetzt haben wir das Salat wieder. Der Fabian ist wieder weg. Nee, ich bin wieder da. Jetzt bist du wieder da. Also ja. Fabian hängt wieder. Fabian, hast du denn deinen Akku aufgeladen? Ja, mein, ich bin an einer Steckdose angeschlossen. Das ist schön. Ja. Okay, dann war es dein WLAN kurz, weil das gelang war. Dann ja. hoffen wir mal, dass das nicht nochmal passiert.
0: Ja, heute ist, glaube ich, weil morgen Feiertag ist, sind heute alle in Netflix-Laune und streamen in 4K. Nee, was die das Zeug die halt rennen alle auf Fettel. der Straße drum und sammeln
1: Gummibärchen ein. Also ja, die Jugendlichen zumindest. <lacht> ich glaube, so viele, so viele sind hier, glaube ich, nicht. Bei <lacht> nee. ja. uns hat es bis jetzt einmal geklingelt. Also das ist sehr überschaubar. Oh Gott, wenn es bei mir klingelt, ich mache nie auf, ich, teil, ich teile meine Süßigkeiten nicht. Was bist denn du für einer? <lacht> ja, das soll Unso ich, Unsozialer Mensch. Soll ich sonst die Aufnahme unterbrechen hier? Podcast geht vor. Ja, okay, das ist ein Argument. Da ja, muss man ja, auch okay. Prioritäten setzen. Ja,
0: das lasse ich zählen. So, haben wir schon einen rasanten Social-Media-Einstieg gemacht, wird gleich mal protokolliert hier in meiner großen Liste. Insta, Twitter, ja. Wohin gehen denn die Leute? Sie gehen
1: unter anderem zu Mastodon, hast du davon schon mal was gehört? Ich muss gestehen, ich habe deinen, deinen, deine Story oder was das war gesehen und ja. habe erstmal gegoogelt, was bitte ist denn Mastodon? Äh, Mastodon kenne ich, glaube ich, das war mal, wenn, nagel mich jetzt nicht fest, ich bin kein Ornithologe oder irgendwie so, mhm. aber ich glaube, Mastodon gab es mal im äh, Tertiär oder so und es war Dinosaurier, hieß das nicht ja. so? Das
0: muss ich googeln. <lacht>
1: War da nicht irgendwie, gab es da nicht irgendwie sowas? Mastodonten,
0: das stimmt, das ist ein, ein, ein heute ungültiges Taxon für ausgestorbene Rüsseltiere, was auch immer, äh, echte Mastodonten, früher Name der Mammutiden, ausgestorben von mir, da, ich glaube damit sind Mammuts gemeint mein Lieber.
1: Ja, da siehst du wieder was gelernt. Also also kein ähm, Vogel, sondern Mammut jetzt sozusagen. Keine Ahnung, ich habe das irgendwie noch im Hinterkopf gehabt. Keine Ahnung. Mm. Bla 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 bla. Also Mammut, kann ich dir sagen,
0: ist dieses soziale Netzwerk noch nicht. Obwohl es <lacht> wohl einen großen äh, Nutzer in den ähm, Zulauf äh, zu ähm, verzeichnen hatte den letzten Tagen ja, aus Gründen. Und ich habe es jetzt auch einfach mal ausprobiert. Ich habe mich da angemeldet und es ist, äh, weil ich, ich denke halt, ey, Weißt du, guck mal, bei Instagram kam ich so, 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 so später zu. Und ich denke mir immer, Mensch, wenn es jetzt so ein neues soziales Netzwerk gibt, dann bin ich doch am besten gleich von Anfang an mit dabei. Ähm, kann ja nicht zum Nachteil sein. ne? Ah, und ähm, einfach mal geschaut, ähm, wie das so ist. Und es ist halt echt ziemlich genau wie Twitter, nur mit weniger Nutzern. Und ähm, dass man sich bei der Anmeldung musste, die irgendeinen Server aussuchen. Ich glaube, das spielt aber keine große Rolle. Kann man auch wechseln. Genau, Und ansonsten aber ist das Pipi
2: einfach, muss
1: ich sagen. Aber dir war irgendwas gestanden ähm, für, für Nordrhein-Westfalen? Nee, nee, was habe ich da Ja, das gesagt? war der Server.
2: Nrw ja, gibt's Social.
1: Gibt es da unterschiedliche Bereiche oder was? Da oder, gibt's, oder?
0: Ja, genau, irgendwie schon. Ich habe es nicht gegoogelt, <lacht> im Unterschied <lacht> zu dir. Ich habe mich einfach angemeldet und mir was ausgesucht. Fertig. Okay. Ähm, also auf jeden Fall ist es so, es sind schon Fotografen da. Ähm, okay. Und man kann Content schauen. Und ähm, wie gesagt, es ist so ein bisschen wie Twitter. Ähm, ich würde sagen, es ist sogar ziemlich identisch eigentlich zu dem, nur ist es irgendwie Open Source und ähm, freies Internet, pipapo. Ich habe da unseren Podcast mal gepostet, da kam direkt einer mit so, ey, äh, teilen wir nicht hier den Spotify-Link, wir sind Freunde vom freiem Internet, mal, posten mal lieber den Anchor-Link, dass auch Leute sich das selber aussuchen können und so. <lacht> ah, weißt du Bescheid, okay. also es ist, ja gut, aber eben haben wir jetzt sehen, was passiert, wenn die breite Masse da aufschlägt, falls sie es überhaupt tut, vielleicht ist es auch irgendeine so komische Blase wie Clubhouse oder sowas was für immer klein bleiben wird, oder Vero oder Subs. Du weißt es, Martin, es gab ja diverse Sachen, aber ja. hey, ich finde es immer gut, wenn es Konkurrent gibt auf dem sozialen Netzwerkmarkt ähm, äh, gegen Monopole und so. ne Das ist ja auch nicht gut, wenn das dann äh, immer nur so, ja. Mhm. Aber es wird sich nicht ja, Wir werden sehen, was passiert. Wenn ihr auch da seid, folgt mir mal. Ihr findet mich da unter den gewohnten Begriffen. lass uns da mal ein bisschen connecten. Ich brauche nämlich noch ein paar Leute, denen ich folgen kann, die coole Fotos machen. Bis jetzt habe ich da noch nicht allzu viele gefunden, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> Deswegen. Und für alle, die jetzt mal wissen wollen, was das ist, weil ich musste jetzt mal kurz googeln. Aha. Ähm, genau, also es ist eine freie Software. Quelltext steht unter GNU. Ähm, deutscher Entwickler dahinter. Deutsch, Russisch-deutscher Entwickler dahinter. Und das Interessante ist, es ist ein dezentrales Netzwerk. Das heißt, es passiert nicht auf einem Server, der irgendwo bei irgendeiner Firma steht, genau. sondern es ist ein dezentrales Netzwerk. Das heißt, es läuft auf sehr vielen verschiedenen Servern. Meiner zum Beispiel die,
0: NRW Social. Aber ich äh, genau, überlege, ob vielen, ich zu so einem
1: Fotoserver Habe ich nämlich auch schon gesehen. Gibt es auch sowas? Die auf sehr vielen verschiedenen Servern laufen. Ähm, ja, ob das gut oder schlecht ist, muss jeder für sich selber bewerten. Aber hier steht auch seit, äh, seit Infolge der angekündigten Twitter-Übernahme durch Elon Musk im April legten 10.000 Nutzer-Accounts bei Mastodon an. Mastodon an. Und auch einige Prominente. Nach der bestätigten Übernahme kam es erneut zu einem Anstieg der Accounts und Posts. Naja, okay. Muss man sich mal anschauen. Mhm. Keine Ahnung. Mhm. Boah. Ja. Genau. So ist das.
0: Ja. Hätten wir das Thema Social Media auch mal abgehakt für heute. Es ist auf jeden Fall
1: Bewegung drin. Ja, naja, ich, äh, wie gesagt, ähm, Elon Musk ist natürlich eine Person, die polarisiert. Ähm, ja. Und, die Pfeife äh, hat auch schon genug Aufmerksamkeit. Lass uns lieber über mich reden.
0: <lacht> ich habe äh, ja, genau. hab nämlich, ich hatte ja, ich habe ja einen kleinen... Mh. Nett gesagt, einen kleinen Anschluss gekriegt letzte Woche von dem Max, würde ich glaube ich mal sagen, äh, wo es darum ging, ähm, ja dass ich versprochen habe, irgendwie äh, analoge denke, das analog Fotos zu posten zu machen, genau. und es nicht getan zu haben. so Ich habe heute Morgen direkt äh, drei Urlaubsfilme eingescannt und auch schon ein Foto gepostet. Wenn ihr jetzt nicht gesperrt seid bei Instagram, findet ihr das unter meinem Clipskills-Analog-Account. Ähm, und ich denke, da wird es in den nächsten Tagen und Wochen dann auch noch wieder ein paar neue geben, genau, also schaut da mal vorbei, jetzt aber wirklich, ich habe sie da, ich bin ready sozusagen.
1: Na dann, ja. lassen, lassen wir uns überraschen, was da noch Großes auf uns zukommt. Mhm. Ähm, du holst uns dann ab, wenn du das erste Mal zu Max fährst und einen Film selber entwickelst, ja? Nee, er kommt zu mir. Ach, er kommt zu dir, genau. Okay. Für den November hatten wir das geplant. Sehr schön. Da müsste man ja eigentlich fast einen Live-Cast ein live sozusagen von dort machen. Mit live Video, ja. schalte Wir wollten jetzt aber so mal einen Video-Podcast machen. Ja. Vielleicht wäre das mal eine Gelegenheit. Apropos Video, Martin.
0: Äh, ich habe gesehen, du hast mal wieder ein Reel rausgehauen. Finde ich cool. Muss ich natürlich direkt ja, mal ich nach... Ein Reel? Ja. Habe ich keine... So Ach ja, ja, gestern meinst du. Ja ja ja, 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 ja. Mit der lieben Jana und ich sehe geile Vordergrundeffekte. Ich weiß aber nicht, ob das du das äh, vor der Kamera gemacht hast oder ob das ein Filter ist. Ha, <lacht> ist gut, ne? Das habe ich Warte mal, ich das versate ich auch nicht, was Kling das ist. Drauf. Das ist was das Audio, wir, ja. okay. Ja, das kann man sehen, Martin. Ja, ich weiß, dass man das sehen kann. Sweet Dreams. Ah, ja. Nee, okay. Ja, wie auch immer. Das Witzige ist, ähm, du hast so ein Gobo benutzt, ne? Ja. Du hast so, so, so ein Lichtdings draufgeworfen. Und der Witz ist, ich habe neulich, ähm, hat mich jemand markiert, ähm, in einem Bild, jetzt muss ich mal gucken, wer das nochmal war, weil ich es fast schon wieder vergessen habe, aber ich glaube doch, genau D äh, Klaus, Foto äh, Klaus äh, Fotoheimspiel ähm, ein äh, Bekannter, äh, der, ähm, der hat nämlich auch mit Gobos rumgespielt ähm, hatte auch ganz interessante Bilder und ich hatte jetzt gedacht, dass ich das Muster von diesem Gobo in dem Gesicht der Dame wiedererkannt habe, <lacht> dass <ist> es dasselbe <lacht> ist, was du auch benutzt hast für Der Ding. War das so eine Schablone?
1: Ja, das ist halt eine, eine Gobo, die halt äh, reingeschoben hat. Also ich habe ja von, von Godox diesen Projektor, oh, ne? also, der ja quasi äh, Bones Adapter hat, den du vorne auf den Blitz oder aufs Dauerlicht drauf. Mhm. Und oh, da schiebst du natürlich dann die Schablone rein. Also die Schablone sind ja die Gobos sozusagen. Und, ähm, ja, ja, genau. genau.
0: Ja, nee, ich meine, äh, ich, ich habe ich hab gedacht, es wäre dieselbe Schablone gewesen. Auf jeden Fall coole Sachen,
1: die er da so macht, finde ich ganz gut. Naja, mhm. also der Hintergrund, muss man natürlich wissen, der Hintergrund, wie wir dazugekommen sind. Ich hatte ja ähm, gestern einen, einen blitz Blitzworkshop gegeben mhm. ähm, mit, mit Frauen. Ich war der einzige Mann in der Sonde. Gibt's ja nicht. Doch, war wirklich so, ich war der einzige Mann, also auch das Model war ja weiblich, von daher war ja. ich der einzige Mann, ähm, war aber eine coole Sache muss ich echt sagen. Ähm, ich bin so davon ausgegangen, wo ich diesen Blitzworkshop ausgeschrieben habe, dass da äh, Leute sich anmelden, die halt sagen, ja, sie wollen mal da irgendwie reinschnuppern und mal schauen und ja. wie auch immer. Auf jeden Fall waren dann da plötzlich gestandene Fotografinnen, die gesagt haben, ja, hey, jetzt erklär uns mal was. <lacht> da kommt man schon ein bisschen ins Schwitzen. Nee, <lacht> hey, war, aber, war aber eine coole Sache. Auf jeden Fall haben wir da so ein bisschen halt über Blitz und und alles, äh, ne? also Blitzarten, HSS, sowas, was weiß ich. Also ganze Techniker haben hinter uns gebracht, haben dann ja. angefangen zu arbeiten und zu blitzen mhm. und was und irgendwann hat halt so die eine gefragt, und was ist das da? Mhm. Und dann habe ich so gesagt, ja, das ist ein Projektor, also so ein Godox-Projektor, da kann man Gobus vorne reinschieben und dann kann man Licht Und dann will ich sehen im Hintergrund, will ich sehen. Ja, so, und ja. dann haben wir das Ding halt eingeschaltet und dann waren wir irgendwie eine halbe Stunde damit zugange so Gange, weil halt alle davon so begeistert waren im Endeffekt, dass das Ding so geil ist. Äh, ja, man, klar, natürlich. Ja, und dann haben wir natürlich ein bisschen eine halbe Stunde Dauerlicht gemacht. Gut, okay, gehört, man könnte es theoretisch ja auch für ein Blitzlicht machen, ne, deswegen... <lacht> Ja, so sind wir eigentlich dazu gekommen. War auf jeden Fall eine ganz witzige Geschichte. Ja. Ähm, dann haben wir halt so eine halbe Stunde ein bisschen dauerlich gespielt mit diesem Kobo. Spielt ja keine Rolle in meinen Workshops, ob also es mal ein bisschen länger dauert oder nicht. Ja, ja. War ja, man, auf jeden Fall eine ganz lustige Geschichte.
0: Man kann auf jeden Fall wunderbar mit rumspielen, muss ich sagen. Definitiv. ja, ja.
1: Definitiv. Also man kann wunderbar damit Hintergründe zaubern, man kann aber halt auch wunderbar aus Model projizieren oder, oder mhm. ähnliches, also das ist schon eine, also das Ding bin ich halb, dass ich die, die, das Geld investiert habe äh, und mir das Ding da geholt habe. Mhm. Ähm, das ist, ja. Also ja. man kommt auch, allein schon anhand der Gobos, die da dabei sind, kommt man auf neue Ideen, was man machen könnte damit und das finde ich eigentlich den, den Wahnsinn dabei. Ne? Und also das ist schon, ja, sehr nice. Finde ich auch, es ist fast zu einfach. Ja, aber gerade das Einfache macht es für mich wieder interessant, weil. Mhm. Äh, also die Schwierigkeit dabei ist, für mich aus dem Einfachen ein schönes Bild, ein gutes Bild zu machen. Mhm. Also ich meine, weil also einfach platt draufhalten, äh, ja, dann machst du halt ein Bild. Mhm. Aber gutes Bild zu machen äh, erfordert mehr mhm. als das Platt draufhalten. Mhm. Aber jetzt mal ehrlich, das ist genauso einfach wie ein Küchensieb vor den Blitz zu halten. Jein, es das ist doch. irgendwie, ja, ich,
0: ich, ich formuliere es mal anders. Wenn ich, ich habe ja kein Gobo. Das ist ein Küchensieb. Genau. Und was, was da passiert, ist eher, du, du hast einfach eine Lichtquelle, die, also es ist technisch gesehen, es ist eigentlich das Gleiche. Aber ich habe immer das Gefühl, mit dem Gobo machst du machst du mehr irgendwie ähm, einen Lichteffekt auf dem Model und wenn du jetzt irgendwie was dazwischen hältst, zwischen sagen wir mal Blitz und Modell, dann machst du eher einen Schatteneffekt. Weißt du, was ich meine? Weil du, es ist irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also man ich, ich habe eher das Gefühl, die Schablonen beim, bei den Gobos, die man so benutzt, die sind eher so, dass das halt das wichtig ist, was durchgeht. Ne? Äh, während ich, wenn ich jetzt irgendwie hier mit dem, mit, mit dem Blitz und der Snoot arbeite oder so, und mhm. äh, dann arbeite ich eher mit kreativen Schatten. Mhm. Es, ist so, es ist ein bisschen anders irgendwie. Ne? Also ich versuche dann wirklich auch mehr äh, das Gesicht im Dunkeln oder, oder das Gesicht ist normal hell und ich werfe Schatten drauf die kreativ sind. Und mit dem Gobo hast du irgendwie ein, 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 ein Porträt, was irgendwie auch normal ausgeleuchtet ist, aber du hast mehr Lichteffekte drauf. Du hast bestimmte Stellen heller. Also mm. ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ne? Klar, wenn du jetzt mit Streifen hast Technisch gesehen so. das ist es genau das Gleiche. Aber ja, ich weiß, genau. Du, aber ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Aber technisch gesehen ist genau das Gleiche. Merkst du es? Licht und Schatten, da sind wir wieder. Ja, sowieso. Natürlich. Also
0: heute ist aber Themensendung hier angesagt. Fotografieren
1: ist Licht und Schatten. Das Man könnte das heißt meinen, so. wir haben ein Konzept ja, das wissen ja alle mittlerweile, dass dem das nicht so ist. So, ja, ähm, hoffentlich. Genau, ja. Wer es nicht weiß, der weiß es jetzt auf jeden Fall. Zum Thema Konzept. Wir haben hier natürlich die paar Überleitung Fe fliegen hier zu heute. Ja, das pam, war jetzt eine pam, schlechte pam, pam, Überleitung, ich gebe es zu. Aber nee, wir gut. wollen natürlich, ich, wir haben natürlich ein paar Feedbacks wieder bekommen und die möchte ich natürlich äh, auch wieder loswerden. Mhm. Ähm, ähm, ja. Ich fange einfach mal an. Ja. Hallo ihr beiden, ich bin seit einiger Zeit begeisterter Hörer eures Podcasts, muss aber noch eine Menge Folgen nachholen. Hm. Macht ja nichts, hast ja nee. jetzt hier was zu tun. Genau. Ich finde ihn total spannend und freue mich über eure Informationen aus dem Nähkästchen. Mal eine Frage zur Technik. Ich generiere selbst Podcasts für meine Frau, aber zu einem ganz anderen Thema. Ihr habt außerordentlich gutes Audio. Mhm. Dankeschön. Mhm. Welche Hardware und Software verwendet ihr denn für die Aufnahmen? Bin schon recht gespannt. Schöne Grüße und bis bald, Arthur. Ähm, ja. ja, ich werde das konkrete, ne, Glaube ich.
0: Ich habe ein Rode. Ich werde das konkrete Modell jetzt mal ähm, googeln, dass du das bescheid weißt. Ich habe das NT, äh, Rode ich, ne? NT. -USB. Genau. USB. Das ist so ein, das ist so ein Ding. Das steht auf so einem kleinen Tripod. Hat einen, eingebaut, einen angebauten Popschutz schon und äh, kostet ungefähr 140 Euro hier, der erste Treffer. gibt's vielleicht günstiger oder billiger äh, oder teurer, keine Ahnung,
1: genau. Das habe ich und du, Martin ich habe ein Samsung, nennt sich das Ding, ein Samsung Meteor das ist so ein kleines äh, tragbares USB kondensator Kondensatormikrofon, das ist nicht groß, das kann man zusammenklappen, das kann man auch unterwegs mit hinnehmen überall, mhm. das ist ganz nett lang für meine Ansprüche, irgendwann werde ich mir was anders kaufen, aber also das Ding ist richtig für seine, für das, was es wie groß es ist und so weiter, richtig gut. Kostet mhm. aber auch normalerweise knapp an Huni Also ganz umsonst ist das Zeug nicht. Das ist halt so, ja. wenn du was qualitativ einigermaßen haben möchtest. Ja, ähm, ja von daher... Mhm. Genau, aber natürlich ähm, ist das wirklich, das Schöne an dem Ding ist halt, das kannst du mitnehmen, ne? das ist so richtig klein, das kannst du ja zuklappen, dann ist es auch geschützt mhm. und ähm, das ist für unterwegs sehr gut, das hatte mir damals der, der liebe Robin empfohlen, schöne Grüße an der Stelle an Robin Disselkamp. der hatte mir das empfohlen, der hatte das nämlich dabei, als wir ähm, auf Usedom mal seinen Podcast aufgezeichnet haben, da hat er das Ding in die Mitte gestellt und ich habe gesagt, oh, das ist ja cool, das ist klein und goldig und es bringt eine ordentliche Qualität raus. Ja. Und genau, das habe ich hier. Ja. Ansonsten, was haben wir an Technik? Eigentlich gar nichts. Also es ist eigentlich total simpel, was wir machen. Wir, wir reden über Zoom miteinander. Ja. Also wir sind über Zoom verbunden. Äh, sehen uns da. Das macht es ein bisschen leichter zu kommunizieren. Ähm, wir zeichnen das Ganze auf. Also ich in äh, Order City. Ich auch. Äh, Genau, Fabian auch in Order City. Die Spur schickt ihr danach zu mir und ich baue aus den zwei Spuren danach quasi ähm, den Podcast zusammen. Natürlich an der Stelle erfolgen ein paar Tonverbesserungen, also Rauschen im Hintergrund entfernen, falls da was drin ist und ein bisschen die Höhen und Tiefen anpassen, damit es nirgendwo übersteuert ist, aber das ist jetzt auch alles kein... Kein Hexenwerk. Also das ist ähm, alles im Rahmen. Da sitze ich jetzt nicht stundenlang, sondern ähm, ich habe es ja schon mal erwähnt, ich habe das mittlerweile ganz gut automatisiert. Ich wähle nur noch die Spur aus, drücke auf meinem Duplik aufs Knöpfchen und dann läuft diese Automatisierung automatisch durch und dann dauert es pro Spur so drei bis vier Minuten, dann ist die Spur komplett optimiert und am Schluss füge ich die nur noch zusammen. Auch das passiert mittlerweile auch Knopf auf Knopfdruck und dann fällt der Podcast auch schon hinten raus, mehr oder weniger, das fertige MP3. Ja. Also das ist alles recht überschaubar. Mittlerweile bin ich da wirklich, wenn wir aufgelegt haben, das komplizierteste eigentlich, was am längsten dauert, ist die Titelfindung immer <lacht> bei uns. Das ist das, was eigentlich am längsten äh, Zeit in Anspruch nimmt mittlerweile. Und dann halt das Erstellen der Social-Media-Posts. Und also alles, was, was, was wir halt eben hinter, also das Hochladen dann bei Enker, diese Geschichten, äh, das dauert eigentlich länger, wie die Spuren äh, mittlerweile zu optimieren. Mhm. Das Schwierigste ist eigentlich immer noch die Synchronisierung der Spuren. Das heißt, die so synchron zu bekommen, weil wir haben kein Synchronisierungssignal drin oder ähnliches, das geht mit AutoCity. Ich sage jetzt mal, glaube ich nicht. Wenn's, wenn jemand weiß, dass es geht, der sagt mir mal bitte wie. Ähm, in die Hände klatschen das ist jedenfalls keine Lösung, kann ich euch auch sagen. Ähm, das, da mache ich es lieber per Hand, das ist genauer. Ähm, also wenn jemand weiß, wie es technisch umsetzbar ist, dann gerne her mit den Vorschlägen. Ansonsten mache ich das per Hand und das hat bis jetzt eigentlich immer ganz gut gepasst, denke ich. Jo. Ja, und, und das ist dann eigentlich auch Fall. schon alles. Also wir machen uns da jetzt nicht wirklich den Kopf drum. Ähm, Vielen Dank trotzdem für das Kompliment. Ja, natürlich, nehmen wir, nehmen wir natürlich gerne an. So, klar doch. das war Arthur, jetzt es geht es schon weiter. ne? Okay, ähm, okay, ich okay, bewusst mit dem Arthur angefahren. Mhm, mh. ähm, der Kontrastraum-Podcast ist immer wieder spannend und auch lustig. Die Tonqualität ist bei euch gegenüber anderen Podcasts weit voraus, was oh. das Hören sehr angenehm macht. Mm. Außer Fabian ist wieder am Essen. <lacht> Zwinker. Das ist aber schon lange nicht mehr vorgekommen. Ich Stimmt bin echt. Auch. Muss ich, ich jedes mal muss ich in meinen Schutz nehmen, hat er schon lange nicht mehr gemacht. Das echt. Ist wie organisiert ihr euch eure Shootings? Also, schrägstrich, eure Shootings. Habt ihr To-Do-Listen oder andere Tools, mit denen ihr eure Shootings organisiert? Zum Beispiel Datum, Zeit, Location, Abmachung, Absprachen, Ideen. Einige Fotografen haben sich der emotionalen Fotografie verschrieben, was ich persönlich auch sehr mag. Aber warum spricht man fast ausschließlich über Trauer und Wut? Nur sehr selten über das Lachen. Mhm. Mir ist bewusst, dass es leichter fällt, gestellt traurig auszuziehen als zu lachen und dennoch finde ich persönlich, dass dem Glück und dem Lachen zu wenig Beachtung geschenkt wird. Wie seht ihr das? Liebe Grüße aus der Schweiz, Matthias. Ja, also das sind jetzt natürlich viele Themen äh, durcheinander geschmissen. Erstmal herzlichen Dank für das Lob. Herzlichen Dank auch von meiner Stelle. Ähm, also wie gesagt, Fabian isst ja schon lange nichts mehr, also deswegen hat er schon abgenommen, weil er nicht mehr essen darf beim Podcast. Nein, Quatsch. Aber, ich schlicker immer nach der Show. Äh, ja, genau. Ja, so. <lacht> ähm, genau, Das war mal das eine Thema. Also herzliches Dankeschön. Ich brösel mal die Themen etwas auf. Wie habt ihr To-Do-Listen oder andere Tools, mit denen ihr eure Shootings organisiert? Ja. Ja, Na, dann schießen wir los. Okay. Also ähm, ich habe ähm,
0: einfach so Notizen im Handy, ähm, wo ich mir zum einen Ideen speichere. Also irgendwie was, was mir so kommt, wo ich denke, das will ich mal ausprobieren mache ich mir da irgendwie einen Strichlistenpunkt rein. Ähm, genau, dann habe ich ein ähm, Google-Formular, ähnliche wie unser Feedback-Formular, ähm, wo sich Menschen, äh, ja ich sag mal, bewerben können oder in die Essen Interessensliste einfügen können für, ich möchte gerne mal ein freies Shooting machen mit dir. Und wenn ich dann irgendwie ein, ähm, ja Zeit habe für ein freies Shooting, gucke ich da hier und da mal rein und schaue, wer hat sich denn da irgendwie äh, eingeschrieben oder beworben, wie auch immer man es nennen mag, und ähm, schaue, ob da interessante Personen dabei sind. Da ich aber dieses Jahr irgendwie so gut wie gar keine freien Shootings mache, äh, ist es ein bisschen na, überflüssig. Genau, das ist im Grunde das. <lacht> <lacht> ja, aber die Leute sind trotzdem da, ne? Also ich habe ja. die Liste da und wie gesagt, das ist halt gut, da kann ich immer drauf zurückgreifen, wenn ich mal irgendwie wen suche genau ähm, das ist im grunde auch schon das allermeiste ne? ich habe ähm, bei bei instagram habe ich eine so eine lesezeichen kollektion auch mit ideen make-up ideen und auch und auch da nochmal mal ähm, einfach beiträge von modellen mit denen ich mal zusammenarbeiten möchte die ich mir irgendwie so dann da gespeichert habe weil es einfach easy ist dann habe ich auch noch ein Pinterest-Account, wo ich mir auch ein paar Listen angelegt habe. Könnt ihr gerne mal schauen, findet ihr auch. Ihr könnt da auch reingucken. Also wenn ihr meine Inspiration sehen wollt, <lacht> schaut mal auf meinem Pinterest-Profil. Müsst ihr mir aber auch folgen. <lacht> und dann seht ihr bestimmt auch hier und da ähm, die ein oder andere Inspirationsquelle. Wenn ihr meine Bilder kennt, könnt ihr da ein bisschen zurückverfolgen. Äh, alles denke ich mir hundertprozentig auch nicht immer aus. Ich lasse mich da gerne nochmal mal inspirieren. Genau, das ist... Ähm ich glaube so auf technischer Ebene, das, womit ich hauptsächlich arbeite. Ach so, äh, dann äh, eine letzte Sache noch, hat mit Shootings nicht direkt zu tun, aber eher dann mit den Bildern. Also ich äh, nutze halt Telegram auch und da kannst du so einen Chat mit dir selber haben, wo du dir die ganzen Bilder alle zuschicken kannst. Und ich nutze das ein bisschen als Cloud auch für mich irgendwie, weil da habe ich sie immer da, egal von welchem Gerät, kann sie mir da hin und her schicken, runterladen und das Ganze auch unkomprimiert und das finde ich da immer noch einfacher als über WhatsApp. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in der Folge, ähm, weil bei WhatsApp sind die irgendwie in so einem komischen Ordner drin und musst du suchen. Ich finde es irgendwie mühselig, bei Telegram ist es irgendwie einfacher, ich habe keine Ahnung, mit dem Dateiversand. Genau, das ist im Grunde das,
1: wie ich so arbeite. Ja, also bei mir schaut es so aus, ich, mein einziges Hilfsmittel ist, wenn ich ehrlich bin, google <lacht> Google deswegen, weil ich den Google-Kalender verwende, um äh, mir meine Shootings da reinzutragen. Das, hat den, das hat den Effekt, ähm, dass mein Studio gleich mit reserviert wird. Ähm, also mein Studio hängt am Google-Kalender. Das heißt, wenn ich einen Termin reserviere und schreibe hinterher der ist im Studio, dann wird auch das Studio für die Zeit gleich geblockt, weil ich habe ja ein Mietstudio. Das heißt, ich habe natürlich auf der Webseite vom Studio einen Kalender stehen. Und das sind natürlich die Zeiten, wann da besetzt ist. Und wenn ich quasi einen Termin in diesen Google-Kalender eintrage und dahin schreibe, der ist im Studio, dann wird eben auf der Webseite auch gleich der Termin geblockt für das Studio. Das heißt, in der Zeit kann keiner mieten. Das ist die, der Hintergrund eigentlich hinter dem Google-Kalender. Ansonsten hätte ich ja auch Outlook oder irgendwas nehmen können, aber da macht es Google einfach leichter. Mhm. Ähm, weil der Zugriff so von der Webseite aus leichter ist auf, auf einen Google-Kalender. Ja. Ähm, genau. Das ist der Hintergrund für den Google-Kalender. Ansonsten, sage ich ehrlich, äh, mache ich eigentlich alles eher auf WhatsApp, Instagram, Facebook, was auch immer, wo halt das, wo ich die, die, die Unterhaltung mit dem Model läuft, aus. Hab dann natürlich auch mal das Problem, wenn mal wieder ein Model sich umbenennt oder also meint, sich umbenennen zu müssen oder das Konto gelöscht wird, das natürlich alles weg ist und ich dann da stehe wie der Ox von Berg. Ja. Also, das ist definitiv äh, eine Sache, die ich noch lösen muss irgendwann mal. Ähm, ich weiß aber ehrlich gesagt noch nie, wie ich nicht, wie ich sie lösen möchte. Ich, ich spreche möchte mir
0: die Modelle im, im Telefonbuch immer gleich auch mit dem Instagram-Namen ein.
1: Ja, ja, das mache ich schon auch. Klar, wenn
0: sie den wechselt, ja gut.
1: Genau, aber wenn, aber es gibt ja so Models, die meinen, sie müssen einmal, einmal alle zwei Wochen ihren Instagram-Namen wechseln. Ja. Also es ist ja, aber verstehe kleine, ich überhaupt nicht sowas. Aber
0: der kleine Tipp ist, Martin, dann suchst du dir einen alten Post, wo du sie auf dem Bild markiert hast und da aktualisiert sich nämlich der Name.
1: Ja, das ist richtig, aber das hilft nicht, wenn es, wenn, wenn mal wieder ein Konto gelöscht wird oder sie das Konto aufschaltet ja, und sich ein wenn neues anlegt. Das, ja, sicher, sicher, ja, das sicher davor hilft nicht ja, nee. und ähm, nee, nee, nee. den Fall habe ich leider öfters. Ähm, da muss ich mir mal irgendwann eine eine Lösung überlegen, aber ich möchte jetzt auch nicht da noch irgendwelche Tools ins Spiel bringen, da habe ich auch keinen Bock dazu, mhm. wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch keinen Bock immer zu sagen, gib mir mal deine WhatsApp-Nummer, dann können wir über WhatsApp... Oh, das, das nervt mich auch tierisch, wenn ich ehrlich bin. Ähm... Ja, schwierig. Also habe ich auch noch keine Lösung gefunden. Ich weiß, dass es einen Softwarehersteller gibt, der da mittlerweile so ein, so ein Shooting-Tool anbietet, wo man anscheinend das alles organisieren kann und was weiß ich was so Location-Scouting betreiben kann und hast du nicht gesehen, aber wie gesagt, ist auch wieder ein Abo, das du dann an der Backe hast, kostet auch wieder Geld, kostet mhm. wieder Zeit, nerven sich da einzuarbeiten. Habe ich momentan keine Zeit, keine Lust dazu, wenn ich ehrlich bin. Irgendwann werde ich es mir vielleicht mal anschauen, aber pff, keine Ahnung. Also
0: nicht. Was ich eben vergessen habe, ist, ich habe auf meiner Webseite auch noch ein Formular, ähm, wo die Modelle dann direkt äh, quasi wie
1: ein Model-Release unterschreiben können. Hm, das hatten wir schon mal erwähnt, genau. genau das finde ich Ja, das, das mache ich, mach ich, wie gesagt, übers Handy. Ähm, ja. Da habe ich ja dieses Model, dieses ja. Release-Ding, wie auch immer es jetzt heißt, fällt mir jetzt nicht ein. Ja genau und alles andere wie gesagt mache ich so, Hand habe ich so, funktioniert im Normalfall hervorragend, du machst irgendwas aus und dann ein paar Tage vorm Shooting schreibst du das Model halt nochmal an und sagst, pass auf wie schaut es aus, klappt alles wunderbar, ja ich hole dich ab oder wie auch immer hat bis jetzt keine großen Probleme gemacht, außer halt der Fall wie gesagt Model hat sich in der Zwischenzeit umbenannt, dann fängst du das Suchen an oder äh, Model Konto wurde gelöscht, dann ähm, wird es ganz blöd, aber ja, ein bisschen Risiko ist immer Mut zur Lücke, sage ich immer ähm, bis jetzt hat es sich immer irgendwie ergeben von ja. daher, ja, ich wenn, weiß, wenn, dass es nicht schön ist, aber ist halt so
0: wenn du da draußen jetzt denkst, Mann, sind die bescheuert warum machen die das nicht so, so oder so dann haut doch mal eure besten ähm, Orga-Tools und Tipps hier in unser Feedback Formular rein, das findet ihr äh, in unseren Podcast äh, in unserer Podcast-Beschreibung ja vielleicht kommt jo. ja noch der ein oder andere geile
1: Tipp rum so, machen wir weiter. Matthias, ja. einige Danke. Fotografen haben sich der emotionalen Fotografie verschrieben, was ich persönlich auch sehr mag. Aber warum spricht man fast ausschließlich über Zauber und Wut, nur so selten über das Lachen? Mir ist bewusst, dass es leichter fällt, gestellt, saurig auszusehen, als zu lachen und nicht versündlich und so weiter und so fort. Hat mehr vorhin schon. Ja, also kann ich nur sagen, Matthias, absolute Zustimmung von meiner Seite. Ähm, mir fällt es auch immer auf, wenn man über immer die, also ich hasse das Wort ja sowieso, diepe Fotografie und emotionale Fotografie redet. Ähm, dann ist das immer fast verbunden mit Trauer und also mit, mit Wut und mit äh, Zorn und mit Tränen und was weiß ich was. Lachen mm. findet man selten. Und ich muss gestehen, ich finde Lachbilder richtig gut, wenn das Lachen <lacht> echt ist. Doch wenn das Lachen echt ist, ja. also wenn es, wenn es ein echtes, natürliches, mhm. sympathisches Lachen ist, finde ich das toll. Mhm. Wenn es so ein gestelltes, gequältes Irgendwas ist, dann kannst du das Bild gerne auch löschen und in die Sondablage reinlegen. Da habe ich auch keine Schmerzen damit. Aber ich mag, persönlich mag Lachbilder. Ähm, ich bin so der Meinung, wir haben auf dieser Welt schon genügend traurige Sachen. Da muss ich mir auch noch traurige Bilder anschauen. Und das ist ganz ehrlich auch. Du meine... guckst auch im Fernsehen nur Komödien, ne, Martin? Ich sag's ehrlich, ich mag keine Drama oder so, also, so ich, also ich schaue so wenig Fernsehen, aber so okay. Drama, damit kannst du mich jagen, Sage ich ehrlich, das, da kann ich nichts mit anfangen. Ich, ich bin einfach so ein Mensch. Weißt es gibt Menschen, die versumpfen in ihrem Selbstmitleid und schauen sich dann noch jede Menge Tra äh, Tragekomödien oder Tragefilme an und schauen sich was weiß ich an, aber Sisi, aber davon nur die letzte Folge, wo sie stirbt, so ungefähr. Ähm, also man kann sich mit solchen Sachen auch noch, noch selber, ist meine Meinung, noch selber gar den letzten Rest geben. Ähm, ich bin so ein Mensch, ähm, ich, mach, mein, ich mag das Leben, ja. ich ähm, finde das Leben toll und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, warum ich mir ähm, warum ich mir äh, mein Leben schwer machen soll mit solchen Geschichten. Also von mir gibt es, sicherlich mache ich mal ein Bild, wo, wo Trauer oder Zorn oder Wut oder Tränen zu sehen sind, aber das bleibt eigentlich die Ausnahme. Ich habe so manchen, bei manchen Künstlern, Entschuldige, dass wir noch zu Ende reden, den Satz, bei manchen Künstlern das Gefühl, dass die Depressionen schon fast ein Selbstzweck sind. Also, es gibt ja unheimlich viele Künstler, die an Depressionen leiden und die was weiß ich was. Und ich möchte jetzt wirklich niemanden, der an Krank Krankheit, eine Krankheit hat, irgendwie zu nahe treten oder ähnliches. Aber mir kommt echt manchmal das Gefühl hoch, dass manche Leute ihre Depressionen schon als Kunstform fast schon missbrauchen, mehr oder weniger. Das ist nicht böse gemeint und wer, ich, mir ist durchaus bewusst, dass das eine Krankheit ist und alles, also ne? Nicht falsch verstehen, bitte. Aber manchmal habe ich das Gefühl, das ist schon so eine vorgeschobene Geschichte bei manchen Leuten. Und damit kann ich wenig anfangen, das sage ich ganz ehrlich. Du meinst so, wie
0: manche oder die allermeisten auch immer so tun, als wäre alles gut und als wären sie immer gut drauf?
1: Umgekehrt funktioniert natürlich,
0: geht es so. genauso. Ja, natürlich. Ist eine steile These. Ähm, äh, sage ich jetzt mal nichts so, zu, aber ich, ich wollte eine Sache noch eben hinzufügen zu dem, was du gesagt hast, und zwar ähm, warum guckt man sich jetzt irgendwie traurige Filme an? Ja, oder so. Vielleicht ist es ja auch so, dass ich mir die angucke, weil äh, ist, ich dann auch sehe, auch anderen Menschen, ist jetzt natürlich ein Film, aber auch anderen Menschen geht es schlecht. Vielleicht sogar sind die in einer noch miserableren Situation als ich. Und dadurch fühle ich mich dann vielleicht am Ende nicht mehr ganz so schlecht. Also, dass ich, wenn ich eine traurige Person sehe, automatisch auch anfange zu weinen. Die Übertragung, also diese Korrelation, ist vielleicht ein bisschen zu einfach, ähm, das noch als kleine Ergänzung dazu und äh, was mir, äh, als du die Frage das erste Mal schon vorgelesen hast, eingefallen ist, ist, dass äh, wenn wir von emotionaler Fotografie sprechen, sprechen wir ähm, eben oder haben wir nicht im Kopf äh, Lachen, ja sondern äh, immer ja. eher irgendwie die anderen Emotionen, das, das habe ich zwei, zwei Gedanken gehabt und zwar das erste ist, ich glaube, insbesondere in der Fotografie, nehmen wir jetzt mal nicht die Fotografie Anfang 19. Jahrhundert, wo die Leute irgendwie beim Porträt-Shooting irgendwie eine Kamera gucken mit dem neutralsten, stoischsten Blick, den sie irgendwie drauf haben. ja, Sondern sprechen wir mal von der Fotografie jetzt des äh, 20., 21. Jahrhunderts. Der Standard ist Lächeln, Freude. Ja, hey, ich mache mal ein Foto. Cheese. Ja, mhm. also der absolute Standard ist, man lächelt auf einem Foto, ja. Und deswegen, wenn es eine Kategorie gibt, emotionale Fotografie, dass man dann sagt, die aller, aller, aller meiste repräsentierte ähm, Emotion, nämlich irgendwie Freude, spart man aus, weil die eh komplett vorhanden ist, dann wäre ja wirklich alles emotionale Fotografie, außer ich mache irgendwie ein neutrales Puppengesicht. Ja, Das war so der Gedanke dazu. Das heißt, das kann ich schon irgendwie ein bisschen verstehen, dass man sich dann auf andere Emotionen so ein bisschen fokussiert. Ähm, das sehe ich also gar nicht so kritisch an der Stelle. Jetzt kommt's aber, Twist, wo ich sagen würde, absolute Zustimmung, äh, lieber Matthias, warum ist es nur Trauer und Wut? Das ist zu einfach, ja. Das sind so die großen Emotionen, Trauer, Freude, Wut, ja. Ähm, warum da nicht mal ein bisschen differenzierter rangehen vielleicht, was die Emotionen angeht? Warum nicht mal ein skeptischer Blick, ein kritischer Blick, ein vielleicht nicht ganz leicht lesbarer, verschwörerischer Blick oder ähm, ein enttäuschter Blick oder ein ähm, nicht vielleicht kein Lächeln, sondern ein etwas amüsierter Blick, ja, also wo ich sagen würde, ähm, warum immer so die Top 3 Emotionen irgendwie nehmen, ja, warum so einfach denken, warum das Ganze nicht auch differenzierter angehen und wirklich die ganze Bandbreite, die unendlich groß ist an Emotionen und Mimiken, die man hat, ähm denken und einfach komplexere Geschichten in der emotionalen Fotografie erzählen. Äh, das machen sicherlich auch viele, keine Ahnung, will ich auch keinem zu nahe treten, aber ich glaube, das ist auch was, ähm, wenn man jetzt einfach sagt, ja komm, wir machen ein emotionales Foto, tu mal so, als ob du traurig wärst, das ist halt zu einfach. Ja. Und wenn du keinen Profischauspieler hast oder eine Schauspielerin, wird das auch echt verdammt schwer, das umzusetzen. Äh, da ist es echt noch einfacher, ein Lächeln zu faken, weil man das irgendwie im Alltag auch die ganze Zeit macht. Ja, Also das ist irgendwie was... Ähm, wo ich denke, macht es euch da draußen nicht so einfach. Das ist in der Fotografie eh so ein, so, so ein, so ein Phänomen. Ähm, man denkt, ich will das mal machen, okay. Und dann denkst du nicht noch zwei Schritte weiter. Also ich will ein Buch schreiben, Krimi, okay. Ich habe eine Leiche, ich habe einen Kommissar und fertig ist das Buch. Also ganz so einfach
1: ist es halt nicht. ne So, kleiner Gedanken Nee, ist, also also es ist es nicht einfach. Da. Und wie gesagt, ich, ich, hab mein, also ich will da jetzt auch nichts pauschalisieren. Wie gesagt, ähm, ja. sondern ich möchte einfach mal ähm, also ist, wie du sagst, auch auch bei diesen ganzen bei diesen ganzen äh, Themen oder auch hier der, natürlich Lust, äh, Sexualität, erotik. Ja, auch, auch da was, gibt's ja tausend was, Zwischenstöne, was? Töne, ne? Zwischenstöne, Na, Zwischenstöne, ja, ja genau, ne? ja 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 ja. ja, ja. <lacht> äh, genau. Ähm, nee, also wie gesagt, ich möchte da auch niemanden zu nahe treten und ähm, das darf jeder handhaben, wie er möchte. Und und wer wirklich Depressionen hat, der wird mich jetzt hassen für den Satz. Ähm, aber dich habe ich, wenn du das hast, ich habe dich damit nicht angesprochen, sondern ich bin halt einfach der Meinung dass äh, es bei vielen schon so eine Art selbsterfüllende Verzeihung ist und ähm, ich glaube, dass es, ähm, weiß ich nicht, ich, ich glaube einfach, dass wir in also gerade in Deutschland, jetzt, das klingt jetzt wieder blöd, aber ich glaube, dass wir gerade in Deutschland sowieso immer skeptisch sind. Also wir sind immer viel, viel skeptischer wie andere Länder, stelle ich fest. Ja? Also wenn, wenn ich, 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 ich sage nur schön. la deutsche wieder, wieder, ne? geh nach Italien und genießen mhm. das Leben. Was machen wir Deutschen? Wir denken erstmal fünfmal drüber nach, bevor wir eine Flasche Wein... Also nicht alle, es gibt Ausnahmen. <lacht> wir denken erstmal fünfmal drüber nach, bevor wir eine Flasche Wein kaufen, weil die kostet ja 5,60 Euro und könnte uns am Ende des Monats eventuell dazu führen, dass wir die Miete nicht mehr bezahlen können. In Italien sagen sie, scheiß drauf, ich kaufe zwei, dann kann ich wenigstens nicht vergessen, dass ich die Miete nicht mehr bezahlen ist, ist kann. Aber ja? nicht das, ist aber nicht das Phänomen vielleicht, dass wir zu kritisch sind, sondern dass wir einfach zu verkopft sind. Vielleicht. Ja, oder zu verkopft, nenn, ja? nenn, nenn, ja? nenn es wie du ja? willst, genau. Mhm. Und ich glaube, das spielt sich auch zu einem großen Teil in der Fotografie wieder. Das spiegelt sich auch da zu einem großen Teil wieder, glaube ich
0: einfach. Und da hast du jetzt eben ein wunderbares Wort gesagt, ganz nebenbei, in einem kleinen Nebensatz, Spiel. Ja, wo ich immer nur wieder ermuntern kann, versucht euren Spieltrieb wiederzufinden und auszuprobieren. Und eben nicht Sachen zu denken, ihr könnt mit einer Idee reingehen, aber dann spielt auch weiter. Und da ist ja auch Spiel, Emotionen, Spielen und auch das Theaterspiel, ne? Ja. also da, da kommt viel zusammen auf einmal, wenn man das ein bisschen von so einer Perspektive her betrachtet und ähm, es ist eben mehr als Licht und Schatten und eine Person und es ist eben komplexer häufig, als manche es gerne wahrhaben wollen, die dann einfach so Fotos nach Rezept machen wollen ne? und dieses ja, das, nach Rezept das, das fotografieren, das ist sowieso, ja, Ja, das ist so, ich meine ein Rezept funktioniert eben auch, aber ist es dein eigenes? Ist es was Besonderes? Hat es, ist, es, ist da die Magie irgendwie drin? Ja? Ein Rezept ist halt einfach irgendwie so. Ja. ja. Gut, also auf jeden Fall ein ganz ähm, spannender Gedanke, Matthias. Matthias, richtig, ne? Matthias war es, ja. genau. Ich mhm. nehme mal
1: an, also es steht kein Nachname dabei, ich nehme ich nehm ja an, ich weiß, wer es ist, aber möchte jetzt auch nicht sagen, vielleicht, dass ich daneben liege. <lacht> Dann habe ich ja. jemanden beleidigt. Liebe ähm, Grüße gehen auf
0: jeden Fall runter an dich.
1: Ja genau, in, in dem Süden. Fall runter an die Schweiz, genau. Ja. Ähm, genau. Also wie gesagt, ich bin auch der Meinung, wir sollten viel mehr öfter, viel öfters eigentlich die Lebensfreude mal in unseren Bildern ausdrücken, als immer die, äh, die, die negativen Seiten, aber das passiert halt leider sehr, sehr, sehr häufig. Aber ich stimme dir ansonsten vollkommen zu. Ohne Licht
0: kein Schatten, Martin. Wenn alle Leute nur lachen auf den Bildern, ist es auch blöd.
1: Man braucht den
0: ganzen Regenbogen, den ganzen da Blumenstrauß braucht man.
1: Da hast du vollkommen recht. Da bin ich ja, bin ich ja bei dir. Deswegen, ähm, Aber es ist halt auch irgendwie trotzdem dieses, ja, la, lassen mal weinen, das funktioniert, das Bild kommt an. Hm. Naja, gut. Kann man machen, wie man will. Ich glaube, am Ende, wenn es jetzt nur mal darauf ankommt,
0: was besser ankommt, kommen lachende Gesichter immer am besten an, weil die ansteckend sind.
1: Das kommt davon an, in welcher in welcher Szene, glaube ich. in
0: welcher Ich Band. meine grundsätzlich. Übers Knie gebrochen, Bilder, auf denen Menschen lächeln, kommen besser an, weil man gerne angelächelt wird und weil man gerne auch zurücklächeln möchte und das ist ich immer der Impuls. Ich glaube, in
1: welcher Bubble. Also das hängt davon ab, in welcher nein, Bubble. So gut, ich einen Workshop, nicht nein, in der nein, Bubble, ich...
0: auf menschlicher Ebene. Auch wenn du Leuten in der Stadt ja, wenn die dich auf, anlächeln, ja. das ist immer besser, als wenn dich einer böse anguckt oder anweint. Ja, ja also, das jetzt
1: mir in meinem Instagram-Profil nichts, wenn ich, wenn ich Workshop-Teilnehmer haben will. So, Punkt. Dann will ich ja keine Leute ansprechen mit lächelnden Bildern, sondern ich will, dass die Leute sagen, oh, der kann deep und emotional fotografieren, dann mache ich einen Workshop. Achso, okay. Ja. So, das meine ich damit. Es ist die Frage, Gut. in welcher Bubble du unterwegs bist, was für ein Bild besser Mit welchem ankommt. Ziel, meinst du, ja. Mit mhm. welchem Ziel, ja, natürlich. Ja. Und ähm, das ist halt, naja, das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Ja. Ja. Wie gesagt. Genau. Ähm, ist halt so. Apropos. Ich kaufe auch mal irgendwann einen Schal ja. und hänge ihn mir um und, und renn durch die Gegend. und sage. roten Seidenschal. Oh, Zweieinhalb Meter lang. Ja, genau. Ja. Ja. Und, und renn durch die Gegend und sage, ja, okay, ist egal. <lacht> ähm, <lacht> Wie gesagt, ich möchte da niemand zu Neid reden, jetzt. aber ich bin dabei. Wenn du noch weiter so. drauf rumreitest, trittst du irgendwem zu nah, Ja, ist mir Mach nur weiter, ist mach meine nur Meinung. Weiter. Punkt. Ähm. Ja. <lacht> so, okay, Thema abgehakt. Äh, schöne Grüße, Matthias, in die Schweiz. Ähm, meine Meinung hast du wahrgenommen. So, jetzt machen wir mal was anders. Jetzt machen wir mal ähm, was ganz anderes und zwar ähm, machen wir mal was Lustiges zur Abwechslung. Jetzt machen wir so ein bisschen, bisschen. Endlich. Waren wir mal so ein bisschen depressiv? Jetzt machen wir wieder was Lustiges. Ach. Und zwar eine lustige Top 3. Ah,
0: oh Gott, ich muss. Ich habe hab keine
1: Ahnung, wo die herkommt, aber ich finde sie ziemlich geil. Ich Martin, ehrlich. ich bin so ein Fan von Top 3s, aber bei manchen
0: habe ich wirklich Probleme, die ohne Vorbereitung aus dem Köcher hier rauszuzaubern. Du bist echt schlecht. Du, du musst doch mal sagen,
1: spontan sein. Bist ich bin denn du total überhaupt spontan, nicht spontan ich bin, in
0: deiner Fotografie? Nein, glaube ich nicht. Ich bin, ich bin bei Top 3 leider manchmal echt richtig schlecht gefühlt, so muss ich sagen. Aber ich, bin, ich nehme sie immer wieder die Herausforderungen an. Also,
1: show me. worum Also geht's? gut, alles auf. Die, das ist eigentlich Die Top 3 der sinnlosesten Druckprodukte mit Fotos. Also okay. wer auch immer das eingekippt hat, danke dafür, ich finde es einfach geil. Äh, da kann man sich mal wieder so richtig auskotzen. So, ähm, ja, genau also okay. die Top 3 der sinnlosesten, also du weißt, was sie gemeint sind, ne? Ich weiß, Tassen, was gemeint ist. Ja, Tassen, ja. Genau. oder genau. wie auch immer, genau. Ja, genau. Magst du losschießen oder soll ich anfangen?
0: Um, also wir, wir sagen jetzt mal nicht Druckprodukte,
1: sondern es geht schon um Produkte, wo man Fotos draufdruckt, ne? Ja, ja, wie gesagt, Tassen, wo ich ein Foto drauf kann oder, oder irgendwelche, es gibt ja Puzzle oder, ach, es gibt ja alles Mögliche.
0: Ja, ja, also Puzzle muss ich jetzt schon mal sagen, äh, nehme ich raus, weil habe ich schon zu
1: Weihnachten verschenkt,
0: kam total gut an. <lacht> Ansonsten, okay, boah, ich muss mir jetzt erstmal, muss ich mir natürlich erstmal drei überlegen jetzt auch, ne? Hm. Fang du sonst an, Martin.
1: Ich finde es schon nicht, kann ich machen. Soll ich anfangen? Mhm. Okay. Also meine Top 3, naja, ob das jetzt, ja, okay. Ob es jetzt die Top 3 ist oder wieder hinten raus, ne? Ja, ich versuche es mal. Also für mich eins der Sinn, also wirklich der sinnbefreitesten Produkte sind Mauspads. Ah, das ist ein tolles Beispiel, Martin. Einfach deswegen, weil ich verwende sie nicht. Also, wir reden mittlerweile, wir leben in einem Zeitalter von, von Lasermäusen und von, Mäusen, die schon lange ohne Räder funktionieren, also ohne diese Kugeln unten vor, äh, funktionieren. Die ja. brauchen keine Maus, keine Mauspads mehr. Mauspads haben mich damals schon genervt. Die Dinger waren nach einem Jahr versifft und abgeschabt und die Ecken waren hochgebogen und eigentlich war alles scheiße an den Dingern. Ich bin halb froh, dass wir die nicht mehr brauchen. Ja. Klingt, ich muss mal kurz mein Handy laut losstellen. Entschuldigung. Ja, das mach das mal. Ich bin mit hier die ganze Zeit zwischen rein. <lacht> Also das finde ich, find ich einfach so ein richtig, richtig sinnloses äh, Produkt mit, mit einem Foto drauf. Das stimmt. Also in der heutigen Zeit. Also das, das hat vielleicht mal seine Berechtigung gehabt, wo man es noch gebraucht hat, weil die gab es halt die Zeit. Mhm. Aber in der heutigen Zeit, äh, ja. ja. Also du weißt, was ich meine. Äh, mhm. brauch, braucht man einfach nimmer. Ja. Genau. Also das wäre so mein, mein, meine Top 3 von hinten angefangen. Okay, ähm, ja,
0: ich nehme mal dein, ich nehme es mal, ich nehme es mal auf, du hast es schon gesagt, es ist eigentlich auch, es ist sehr naheliegend, aber es ist das T-Shirt. Das T-Shirt, okay, ja. das oder, oder oder sagen wir mal Kleidung so insgesamt, ja, weil, also ich habe noch niemals ein bedrucktes T-Shirt gehabt, also ich hatte schon häufig bedruckte T-Shirts, also wirklich häufig, auch äh, Hoodies und, und Pullover und sowas, aber ich hatte noch nie irgendwie eins gehabt, wo der Druck dementsprechend gut war, dass der irgendwie mehr als 10 20 Wäschen irgendwie unbeschadet überstanden hat. Okay. So, also am Ende ist es irgendwie immer sieht's immer scheiße aus und ich weiß auch nicht, warum man ein T-Shirt hat, wo vorne so ein fettes Foto drauf ist oder hinten. Ich finde, das sieht auch nicht aus. Das macht auch nichts und das ist irgendwie auf in ziemlich vielen Belangen rausgeschmissenes Geld, wenn du mich fragst. Okay. Also meine meine mein Dreier Top 3 ist T-Shirts.
2: Okay.
1: Also meine Top 2 oder mein zweites ist äh, ganz klar Kissen, Fotokissen. Ah oh, ja. Also man stelle sich vor, man macht sich da ein, ein Fotokissen mit seinem Enkel oder was auch immer oder mit seiner Frau oder mit seiner Geliebten oder mit, seine, mit seinem Hund oder keine Ahnung ja. und dann liegt man da nachts drauf und zappert dieses Kissen einfach nur noch voll und also ganz ehrlich, was soll das? Es ist auch nicht gemütlich, das, wenn du auf so einem Fotodruck mit dem Gesicht drauf liegst. Nee, also das ist also was was soll die Scheiße? Ganz ehrlich, also das kann ich nicht ja. nachvollziehen, kann ich ja. nicht verstehen, ja. will ich nicht, brauche ich nicht. Ja, ist einfach ja. so. Ja. Ist auf jeden Fall meine Nummer 2 und äh, ja, habe ich äh, auch keinerlei Hang dazu, drücke ich mir so aus. Okay. Ähm
0: <lacht> es ist ein bisschen aus einer vergangenen Zeit, aber ich nehme es trotzdem als meine Nummer 2. Ist mir scheißegal. Und zwar, du kennst es bestimmt noch, Martin, du hast damals äh, dir deine MP3s besorgt, ja? von deinen mhm. Lieblingskünstlern und hast für die nächste Fete eine schöne CD gebrannt und mit deinem neuen CD-Laufwerk oder sowas hast du dann diese CD bedruckt. Kennst du noch? Die CD ja. von oben, ja, dass ja, man okay so CD-Druck ja, ja. gemacht hat? Ja, ja okay, ich. Das finde ich auch so überflüssig. <lacht> <lacht> ich meine, das macht heute nie. Ich nicht Ich habe nicht
1: mal mehr, mehr CD-Laufwerk. aber Ich wollte gerade sagen, ich habe nicht mal mehr, mehr ein CD-Laufwerk. Also das ja. ist, äh, ja. Ja, mhm. auch total, ja. Aber es war halt wichtig, dass man ein bisschen wusste, was drauf ist. Ich habe das mit dem Edding gelöst immer. Ja, ich auch. Bis mir irgendwann mal einer, ich weiß, kann mich noch erinnern, dass irgendeiner gesagt hat, du kannst doch kein Edding nehmen, das bringt doch eine Unwucht, so schnell wie die sich dreht, das Gewicht ist ungleichmäßig. Und dann haben wir gedacht, so, was erzählst du mir denn für einen Scheiß? Aber gut, das ist die hat, ja jeder so, hat ja jeder so seine Anregung. Also meine Top 1 ist auf jeden Fall <lacht> der altbekannte Schlüsselanhänger mit mm. einem Fotodruck drauf. Stimmt, so, wo man so einen kleinen Anhänger hat mit ja, einem Foto drin oder sowas. Ja, ne? genau. Also fürchterlich. Ich finde es also ja schön, dass man seinen Liebsten und was auch immer was bei sich haben will. Aber ich hasse ja große Schlüssel. Also das Problem ist ja heutzutage, dass der Schlüsselbund sowieso schon viel zu groß ist. Dann hast du noch so ein Scheißding dran. Mhm. Ähm, also ganz ehrlich, da kann ich liebend gerne drauf verzichten. Scheiße, jetzt fällt mir noch was ein, das hätte ich eigentlich vorziehen müssen. Aber gut. Du kannst ja okay. auch vier machen. Okay, darf ich vier machen? Dann hatte ich nämlich noch eine. Das ist mir da, gerade eingefallen. Du darfst vier machen. Hauptsache, du kaufst okay, mir nicht mal Platz 1, okay, weil der ist genial. Ja, wenn, okay, wenn, falls es meiner sein sollte, dann ziehe, mache ich halt nur zwei. Also, es war auf jeden Fall meine Top 1, aber ich hätte noch eine Top 0. Okay, alles klar. Dann mache ich
0: erstmal. Ja. Okay, schauen wir in unseren Telegram-Chat. Telegram-Chat. Image. Boah, was ist das denn? Es ist der bedruckbare Autosonnenschutz. Oh, das sind ja, diese Dinger, die man sich ins, oh. ins Autofenster reinklemmt.
1: Oh ja, sehr schön. <lacht> die man sich ins Autofenster ja, reinklemmt. Genau. Ich tue mein, tu mein Baby nicht auf Instagram setzen, weil es Baby, ne, Persönlichkeitsrechte, aber ich hänge was ins Autofenster. Ja, sehr geil. Genau,
0: also ja, diese, sehr bedruckten, sehr geil.
1: diese bedruckten äh, Sonnenschutzdinger.
0: Alter, das finde ich auch richtig ähm, cringe, wie man so schön sagt. Und ich habe auch noch einen Top Null und ich haue ihn gleich hinterher. Und zwar ist es einfach auch so ein Aufkleber. Nichts gegen Aufkleber, aber Fotoaufkleber
1: auch fürs kfz Mmh, schwierig. Oh, ja, okay. Also, aber der Kfz ist das Stichwort. Da kommt nämlich auch meine Top 0 ins Spiel. Okay, wunderbar. Bedruckte Wunderbäume. <lacht> das gibt's. Das
0: gibt's Stopp, und das Alter. vertreiben.
1: Also das vertreiben etliche Models. Okay. Und Das ist kein Scherz. Vertreiben. Ja, Wunderbäume bedruckt. Äh, die stiegen dann im Auto vor sich hin. Also das ich habe diesen, Geruch, du, ich habe diesen Geruch von von Wunderbäumen ja schon immer gehasst im Auto. Schon immer. Ähm, vor allen Dingen, und, in, vor allen Dingen in, in, ähm, in Kombination mit Rauch,
0: ja. ja also, also immer schön im Auto quarzen und dann als Gegenmittel <lacht> genau. so ein Wunderbaum dazuhängen. Ne? Ich genau. hoffe, das bringt es auf jeden Fall. Ja, da fehlt
1: wirklich dann nur noch die, 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 der Hut hinten auf der Ablage, der Wackeldackel und äh, die Klo, Klorolle. Ähm, und dann sind wir wieder in den 70ern oder in den 80ern. Also Lange Rede, kurzer Sinn. Also das wäre meine Top 0, weil Fakt ist, kann ich gar nichts damit anfangen. Coole Top 3. Wissen wir, von wem die kommen? Nein, weiß ich leider nicht. Okay, aber liebe Grüße unbekannterweise. Schöne Top 3, schöne Idee. Ganz ja, sehr wunderbar. Schön, sehr schöne Idee, auf ja, jeden Fall. Ja, ja. Das finde ich auch, genau. So, ähm, boah, wir haben mittlerweile so viele Zettel, äh, so viele Dinger. Ne? Das ist unglaublich. So, wir haben ja, du erinnerst dich, äh, mal über äh, Schaufensterpuppen gesprochen. Ja, das stimmt. Genau. Zwei Folgen ist es her oder so. Ja, genau. So, und jetzt kam ein Themenvorschlag. Der betrifft uns beide. Mhm. Und die Idee dahinter mhm. ist jetzt gar nicht mal so, gar nicht mal so verkehrt. Ob so gut ist, werden wir jetzt natürlich gleich ausdiskutieren. Okay, hm, klar. Workshop mit Schaufensterpuppe und dafür günstig. Gute Idee, Fragezeichen. Tja, also
0: Ja. Ich mach's, ich mach's halt bei mir so, ich bin ja, ich bin einfach mal gläsern, ich gebe halt die Kosten für das Modell an den Kunden so weiter eins zu eins. Ne? Mhm. Und da gibt es halt Modelle, die sind teurer und welche, die sind weniger teuer. Und vielleicht findet sich irgendwie irgendwo auch eins, was es auf TFP-Basis macht, äh, mit, äh, keine Ahnung, irgendwelchen Specials, dann bleibt das Modell danach noch drei Stunden länger und man macht noch Fotos irgendwie für, auf TFP-Basis. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Mhm. Ähm, aber natürlich ist das eine Idee, wenn es jetzt, um um wenn es jetzt in dem Einzelcoaching bei mir zum Beispiel einfach um Themen geht, die, wo man keinen beweglichen Menschen braucht, sondern einfach nur ein Gesicht, was herhält, ist das natürlich eine, eine, eine Sache, ne? Es hat Vor- und Nachteile, muss ich sagen. Also ich, ich kann mir Fälle vorstellen, in denen das auch funktionieren könnte. Ich kann mir auch viele Fälle vorstellen, wo es nicht funktioniert und du definitiv einen Menschen brauchst. Ja. Also ich sehe eigentlich, wenn
1: ich ehrlich bin, nur jetzt mal für einen Workshop gesehen nur einen mhm. Vorteil. Mhm. Der ist wirklich, dass es günstiger ist. Ähm, wie viel günstiger es ist, bleibt abzuwarten, weil es eine gute Schaufensterpuppe kostet auch richtig Geld und die musst du auch ab und zu mal erneuern. Also naja. ja, es ist günstiger mit Sicherheit, aber ja, eine gute Schaufensterpuppe, die du auch die Gliedmaßen einzeln bewegen kannst und so weiter, die kostet schon auch richtig Geld. Okay. Mhm. Ähm, aber, also ja, es ist mit Sicherheit günstiger, keine Frage. Aber das ist, glaube ich, aber auch schon wirklich der einzige Vorteil davon. Eventuell noch die Wiederholbarkeit. Also sprich, dass die Puppe sich nicht bewegt. Und zwar gar nicht. Ähm, du könntest, wenn du jetzt zum Beispiel einen Blitz-Workshop machst, einfach verschiedene licht machen und hättest genau das gleiche Bild zweimal. Weil die Puppe sich einfach nicht bewegt. Ne? Ja, also dem anderen ja. das demonstriert das dann Lichtformer. Ne? Ja. Lässt den Blitz stehen, lässt die Puppe stehen, änderst du den Lichtfarmer, hast du genau das gleiche Bild mit unterschiedlichen Lichtformern. Ja. Das geht mit einem Menschen schwierig, weil ja. der wird sich bewegen minimal. Ja. Aber dann hört es mit den Vorteilen, glaube ich, auch schon auf. Ähm, ansonsten sehe ich aus meiner Sicht eigentlich nur Nachteile. Ähm, fotografieren mit Menschen heißt für mich fotografieren mit Menschen. Da gehört mm. auch der Mensch vor der Kamera dazu. Mm. Und gerade die Interaktion ist ja eigentlich das Wichtige auch beim Workshop. Ne? Wenn es ein reiner Technik-Workshop ist, äh, ich, ein reiner Technik ja. ist ne, dann ja lasse ich ja doch vielleicht mit mir reden. Aber selbst meine reinen Technik-Workshops haben am Ende auch immer... Anteile, wo es darum geht, wie gehe ich mit dem Model um, was kann ich an dem Model verändern, damit äh, die Bilder besser werden. Also diese Dinger lasse ich ja in jedem Workshop mm. einfließen, auch wenn es ein Blitz-Workshop ist. Und ich ich sage dir eins,
0: so manchen Workshop, wo, wo, wo ich einfach echt mit komplett Anfängern arbeite, die wirklich so den manuellen Modus kennenlernen möchten und vielleicht ja, gut, so da, ja, das kleine okay, einmal eins ja. der Studiobeleuchtung da ist es zum Teil also da wäre ist es echt eine, eine Überlegung einfach ich meine du kannst es auch mit Gegenständen die Blende kennenlernen und Verschlusszeit und sowas ne ja, aber natürlich. das ist halt wirklich was da kann man echt wunderbar mit Schaufensterpuppen arbeiten weil es man sich eben auch ganz dann darauf konzentrieren kann also, und man eben nicht das Gefühl hat man stellt sich jetzt vor dem Modell bloß
1: oder sowas, einen, ne? also, so Also das ja, ist schon okay einen an also einen komplett einen kompletten Anfänger-Workshop, nenne ich es jetzt mal. Ja. Also jemand, der wirklich keine Ahnung von seiner Kamera hat und sagt, ich möchte erstmal Blendezeit, ja. ISO kennenlernen und so weiter. Genau. Da würde ich wahrscheinlich auch nicht mit einem Model arbeiten, weil die Leute einfach gnadenlos überfordert wären, zwei Sachen, drei Sachen gleichzeitig zu handeln. Da würde ich eine Vase hinstellen. Oder halt eine Schaufensterpuppe. Ja, also genau. Also, keine Rolle. Ja, ja, und okay, es okay, da so bin viele. Ich bei dir.
0: Und deswegen meine ich, es kommt halt äh, so drauf an, was ist es für ein Workshop? Puh, ne? Oder wenn ja. du zum Beispiel auch sowas was machst wie, ähm, um auch sowas wie Make-up oder sowas äh, mit reinnimmst. Also ich zum Beispiel so, ich mache, ich bin ja kein Make-up-Artist, aber ich spiele ja ganz, ich mal mal an, ich mache mal hier mit, mal damit und so. Und auch damit könnte man ja zum Beispiel irgendwie ähm, nur mal als Überlegung, ja, man kann ja auch ein bisschen hybrid machen. Das heißt, nur mal angenommen, da kommt irgendwie der Teilnehmer, die Teilnehmerin, ihr entwerft zusammen ein, ein Make-up-Konzept,
2: hm.
0: ähm, probt das an der Schaufensterpuppe macht die Lichtsetzung, macht das, also bereitet quasi alles vor mit der Puppe, ganz in Ruhe, dann kommt das Modell dazu und man überträgt das sozusagen und macht verfeinert und mhm. macht es live dann das Shooting sozusagen. Ne? Also Probe und und und, äh, Ausführung und so. Keine Ahnung, es gibt so ganz viele verschiedene Sachen, wo ich mir das richtig gut vorstellen könnte. Ne? Aber in ganz, ganz vielen Sachen, Martin, da hast du absolut recht, macht es einfach überhaupt keinen Sinn, weil der Mensch ist halt einfach eine Variable, die immer da ist und dass der sich auch bewegt und so, ne? Und dass der nicht irgendwie Bock hat, fünf Minuten still da zu sitzen, genau. wie eine Schaufensterpuppe, das gehört halt auch mit dazu. Und deswegen ist es auch Teil der Lernkurve
1: und deswegen für die, für ja, 80 Prozent der Workshops, 90 Prozent der Workshops. Da also wir hier über die Menschenfotografie reden und meine Workshops Menschen ja. um die Menschenfotografie sich drehen, gehört es dazu. Deswegen sage ich bewusst, wenn jetzt ein Workshop ist, der wirklich für Anfänger ist, also mhm. wo es darum geht, Zeitblende ISO kennenzulernen, mhm. dann macht ein Model wahrscheinlich ja. wenig Sinn. Da, da stimme ich dann überein, aber dann würde ich wahrscheinlich auch keinen, keinen People-Workshop, also keine Menschenfotografie-Workshop ausschreiben, sondern es ist halt ein Anfänger-Workshop und da dreht sich es nicht um ein Model.
2: Sondern ja, da dreht sich witzig. darum,
1: ja. Ja, also dann brauche ich auch keine Schaufensterpuppe, meine ich, dann brauche ich eine Vase. Ja, also ich finde es so witzig,
0: weil du, du, du arbeitest einfach anders. Du schreibst deine Workshops immer aus, ne, so nach dem Motto, ich mache ja. einen Workshop zu dem Thema, an dem und dem Datum und die Leute können sich dann dafür anmelden. Ja. Bei mir ist es ja anders. Da, die Leute rufen mich an und sagen, ich würde gerne da und da und da zu einem Workshop machen und ich sage, ja okay, wann hast das du Zeit? Ist ja ein
1: Coaching. Das ist ja ein Coaching. Ja. Coach, ja. Naja, das ist das, was ich, das ist das genau, ich also zwischen da, Workshop und Coaching und ja. ich biete ja Coachings, biete ich auch an, du kannst bei mir jederzeit an und sagen, pass mal auf Martin, ich möchte das und das lernen, dann mache ich ein Einzelcoaching oder ein Gruppencoaching, wenn du zu zwei, zu dritt kommst, habe ich überhaupt keine Schmerzen, hm. ähm, aber das Workshop definiert, also der Unterschied für mich ist, im Workshop definiere ich das Thema, also ich gebe vor, ab so ja, und so viel stimmt, mache ich einen Workshop ja. zu dem Thema ja, ja. und dann ja. meldest du dich an oder nicht. Mhm. Ja. Bei einem Coaching ruft ja der, der Trainee sozusagen an und sagt, genau. pass mal auf, ich habe folgendes Problem mit meiner Fotografie oder ich, ich bräuchte mal jemanden der mal meine Bilder sichtet oder oder oder, was auch immer. Und dann passt es halt oder es passt nicht. Ja, es gibt ja auch mal den Fall, dass jemand anderes sagt, ich bin auch das und das und du musst sagen, ja sorry, da habe ich leider gar keine Ahnung davon. Mhm. Ähm, passiert. Selten, aber es passiert. Ähm. Aber das ist ja der Unterschied eigentlich zwischen einem Coaching und einem Workshop für mich. Das, beim einen gibt es eigentlich der, der vor der Anruft und beim anderen gebe ich vor, um was wir, von was wir reden. Das ist so für mich eigentlich der größte Unterschied. Und natürlich auch die ja. Arbeitsweise ein Stück weit. Das eine ist natürlich ja. genau auf den Coaching, auf den Trainee zugeschnitten. Aber lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Aber Fakt ja. ist, Menschenfotografie hat halt mit Menschen zu tun und da gehört für mich ein Mensch hin.
0: Ja, trotzdem interessante Idee mit der Schaufensterpuppe.
1: Klar. Gibt es ja, Die, Idee, die, die mhm. ist jetzt mit Sicherheit nicht verkehrt. Und ja. ich kann mir es, wie gesagt, wenn einer sagt, was er auf, er macht einen reinen Blitzworkshop, wo es nur um die Technik geht, was für, was für Blitze es gibt, was für Softboxen es gibt, da könnte ich mir es durchaus vorstellen. Ne? Also ich würde es nicht machen, aber vorstellen könnte ich mir es durchaus und ich würde es jetzt auch nicht schlimm finden, wenn dafür der Kurs, was ist 50, 60, 70, 80, keine Ahnung, also billiger wird pro so Teilnehmer, je nachdem, wie viele es sind und so weiter. Mhm. Ja, mein Gott, warum nicht? Wenn alle damit einverstanden sind. Wie immer, man muss ja nicht hingehen. Ja. Genau. Ähm, wie stehen wir denn überhaupt zeitlich? Ja, ist schon fortgeschritten, Martin. Boah, eine Stunde schon. Hey. Ja, echt. Ja. Ja. Okay, also dann würde ich jetzt zwei Sachen noch machen. Das eine, deswegen, weil ich es nicht verstehe, deswegen möchte ich es abgehakt haben. <lacht> jetzt bin ich gespannt. Ja, und zwar hat jemand reingekippt und also ich lese das jetzt einfach mal vor. Infinite oder Infinity oder Infi, ich weiß nicht, wie das Programm heißt. Retouch ist mein plugin werkzeug erster Wahl. Ja, kostet und ist dafür sehr gut. Trotzdem solltest du wissen, was du tust und es ergänzend nutzen. So, und mehr steht da nicht. Infinite also fehlt, Retouch, aha. Mir fehlt da irgendwie der Zusammenhang jetzt, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, also haben wir. Ja, wahrscheinlich, ich weil ich mal gefragt habe, irgendwie
0: in irgendeiner Folge, was sind eure Lieblings-Retouch-Panels oder sowas. Okay, dann habe ich, Ach, das, bestimmt, das, kann dann ich ja das. Dann habe ich das
1: verdrängt wahrscheinlich. Martin, okay. wir haben
0: 60 Folgen oder was? Das kann ja sein, dass die Person die vierte Folge gehört hat, wo ich das mal gesagt habe. You okay. know? Also, der, das Ding, das Infinite Retouch-Panel, kostet auf jeden Fall 99 Euro. Okay. Wirbt bestimmt damit, mit dem, was ich am Anfang dargestellt habe. Jetzt in einem Strich ist alles schön, ja? Ich bin gerade auf der Webseite und gucke mir das ein bisschen an. Ähm. Aha, aha. Da, da, da. So. Ja, gut, ich meine, why not? Also, es. Ähm. Ich finde ganz ehrlich, ohne Scheiß. Also, ich habe mir jetzt halt, weiß ich auch nicht, 25 Photoshop-Aktionen selber gebaut. Ne? Ja. Mhm das muss man nicht. Das macht viel Zeit, ja, das braucht nicht. viel Zeit, das macht viel Arbeit mhm. und wenn man nicht, und das ist irgendwie auch eine Sache für sich, also nicht, das, das muss, muss man sich auch ein bisschen reinarbeiten erstmal, wie man die Aktion macht, weil, es, also man muss schon ein paar Sachen beachten auf jeden Fall, dass das wirklich für alle Fotos immer funktioniert. Ähm, und ähm, ja, aber ich wette, also ohne, dass ich das jetzt kenne, ich wette, ich habe, äh, 90 Prozent von dem, was sie da drin haben, auch. Ne? Ich sehe hier äh, Help-Layers, äh, Retouch-Sachen, da ist bestimmt auch so ein Dodge Burn wieder Ding. Dann sehe ich hier Grain, kannst du reinmachen, okay. Äh, Schärfen, okay. Check, habe ich. Ähm, Exportieren, okay, wüsste ich jetzt nicht, wofür ich das brauche. Ähm ja, keine Ahnung. Also, Weißt du, ich, ich glaube, äh, Beauty-Retusche oder das da gibt es halt einfach irgendwie x Methoden, die man so anwenden kann und Techniken. Und die Panels haben die in, in überwiegender Zahl, eigentlich 95 Prozent machen die dasselbe. Ne? Ja. Da geht es um Frequenztrennung, da geht es um Nachschärfen, da geht's um Farbflecken verhindern ähm, und so weiter und so fort. Und man kommt mit verschiedenen Sachen zum Ziel. Aber ich glaube, die Schnittmenge ist sehr, 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 sehr groß. Also ich kann hier über das Ding nichts sagen, außer dass ich eben sagen würde, okay, ähm, why not? Ne? Ey, ohne Scheiß, Photoshop-Aktionen und diese Panels sind nichts anderes mhm. als Photoshop-Aktionen, ähm, die haben auf jeden Fall ihre Berechtigung, weil du einfach viel schneller bist damit, ne? dass du diese hunderte äh, mini kleinen Klicks, die du immer machen musst, ansonsten nicht immer wiederholen musst. Ne? Also es ist schon eine Arbeitserleichterung und ob ihr euch das jetzt kauft oder selber baut oder wie auch immer. Ich finde es gut auf jeden Fall. Ich selber biete hier auch Photoshop-Aktionen an. <lacht> Schaut auch. doch mal auf meiner Webseite vorbei. Äh, da gibt es mein ganzes Photoshop-Aktion-Bundle Photoshop für deutlich unter 99 Euro. Das nur mal dazu gesagt. Ähm, ja, die Chance musste ich aufnehmen. Man verzeiht es mir, oh
1: ja, die Gelegenheit. Also, da bin ich opportunistisch. Ich, Opportunist. ich habe also, hab also sowas auch mal in meinem Shop gehabt, beziehungsweise habe es noch. Beziehungsweise ja. also, aber also die Idee dahinter verstehe ich, und wer zu faul ist, sich das selber zu bauen, der ist damit mit Sicherheit gut bedient. Und 99 Euro tun jetzt auch nicht so unendlich weh, wenn man mir überlegt, was kann man da Ja, und was gesagt, eine Arbeitsstunde kostet vielleicht genau. auch irgendwie, ne? Ja, also also von, daher, ja. von daher sehe ich das äh, total entspannt und wer, für wen das taugt. Und von meistens gibt es ja von diesen Panels irgendwie mal so eine Free-Trial-Version für ein paar Tage, da kann man auch mal rumspielen damit. Und wenn es taugt, dann bezahlt man halt, und wenn es nicht, dann löscht man es halt wieder und dann ist gut. Mhm. Ähm, aber ich möchte das nicht verwehr, verwehr, also ich möchte das nicht schlecht reden, weil die Dinge haben ihre Berechtigung, man spart einfach unheimlich viel Zeit. Ich kenne das Ding nicht, sage ich ehrlich. Ich habe mir kurz Google angeschmissen und habe gesagt: Ja, schaut halt aus, wie alle ausschauen, irgendwie gefühlt. Ja. Aber ich habe mich jetzt auch nicht groß damit beschäftigt, aber ich kenne es nicht. Aber wenn du es empfehlen kannst und es macht für dich Sinn, why not? Ja. Meine Meinung dazu. So, interessant war, dass du den Export angesprochen hast. Wir haben nämlich noch ein Thema mit dem, das möchte ich auch kurz mit abhaken gleich, dann haben wir das in dem Zuge auch gleich mit abgehakt ähm, oder erledigt. Mhm. Richtig oder falsch? Beim Speichern für Web wähle ich für Monitor Qualität 72.
0: Tja, was würde Martin sagen? DPI spielt keine Rolle bei digitalen Bildern. Warte, es ging es um DPI oder ging es um Qualität? DPI, Qualität ne? 72. Also JPEG-Komprimierung oder was? Ich habe ja, keine Ahnung, es Qualität 100. 72. Also, ja, also wenn es um JPEG-Komprimierung, du kannst ja, wenn, du, wenn ich das JPEG äh, exportiere in Photoshop, kann ich die Qualität ja. einstellen. Da würde ich sagen 100. Also alles andere macht keinen Sinn. Es sei denn, ich brauche ein ganz besonderes kleines JPEG. Man sagt, oder ich habe mal gehört, bei Instagram ist es gut, wenn du unter einem MB bleibst pro Bild. Aber ey, ganz ehrlich, ich
1: glaube nicht. Interessiert keine, du kannst bei Instagram auch 10.000 mal 20.000 Pixel hochladen, die, die komprimieren dir das Ding. Ja, schon ja, ja, ja. Ja, Martin, völlige, völlige
0: Bullshit. aber, Martin, 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 genau. Die Frage ist, die dahinter steckt, ja, ähm, wenn ich jetzt ein Bild hochlade bei Instagram, was, sagen wir mal, nicht über die Maximalbegrenzung hinausgeht, 1080 mal 1300 ja. Pixel und eben, ähm, eine gewisse Dateigröße, Vielleicht, ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt, aber vielleicht nicht überschreitet, springt die Komprimierung nicht an und das Bild muss nicht komprimiert werden. Wenn ich jetzt meinen 5 MB JPEG da hochlade oder PNG, mhm. dann sagt Instagram, das ist zu groß, das reduziere ich klein. Und dann ja. kriegst du eine beschissene Qualität. Und um das zu verhindern, muss man genau an die Grenze gehen, aber keinesfalls
1: darüber, sozusagen. Das ist die Idee. Ne? Ich, ich verstehe die Idee, ja. ich halte sie für Bullshit, So, Punkt. Weil ich habe schon jedes Format da hochgeladen, ich habe das nämlich mal probiert und habe jedes Format, das ich gefunden habe, von einem Bilder hochgeladen und ich habe zwischen den Bildern keinen Unterschied gesehen. Keinen. Ich habe wirklich jedes Format von genau passend bis zu höchste Auflösung, die meine Kamera hergibt, da hochgeladen und ich habe auf diesen Bildern null Unterschied gesehen. Ich glaube ehrlich gesagt, das hat mit anderen Faktoren zu tun, aber nicht mit der Auflösung. Mhm. Also Ich hatte es nämlich mal bewusst äh, probiert, weil ich habe diese Diskussion, du erinnerst dich, die gab es mal mit Maikus, Du musst in der und der Auflösung, weil und wirkt verpixelt und was weiß ich was. Ich habe das mal probiert. Interessiert Instagram meiner Meinung nach gar nicht. Das hat mit, vielleicht mit anderen Faktoren für, zu tun, wie Schärfung oder ähnliche Sachen. Aber mit der Auflösung glaube ich nicht. Aber Martin, Fakt ist auf jeden Fall, wenn du da
0: ein 100 mal 100 meter bild reinlädst, wird Instagram es klein rechnen. Ja, natürlich. Und jetzt ist die Frage... Überlässt du die Komprimierung Instagram
1: oder willst du das vielleicht lieber selber machen? Wenn ich dir jetzt sage, dass Instagram dein Bild sowieso komprimiert, wirst du dich wundern. Über jedes Bild.
0: So. Und das ist jetzt genau die Frage, die man Bild, sich stellen müsste. Ist, die, ist nein, die muss ich so. mir nicht
1: stellen. Ich weiß, dass es so ist. Du kannst es
0: nachverfolgen. Ich verfolge das jetzt mal nach. Pass mal auf. Du kannst es nachverfolgen. So, weißt, was ich jetzt mache? Ich bin jetzt hier in meinem So. Jetzt schaue ich mir dieses Bild hier an. Und das Bild speichere ich jetzt mal. Ich speichere mir jetzt einfach mal das Instagram. Meinen letzten Instagram-Post speichere ich jetzt mir live und direkt von Instagram weg auf dem Desktop. So, jetzt schaue ich mal, wie groß der ist. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Also, es ist wirklich gerade hier Probe aufs Exempel live im Podcast. Eigenschaften. Warte, jetzt hat er das HTML gespeichert.
1: Was ist das denn für ein Scheiß? Du hast, diese, ja, du hast oh. die Webseite gespeichert. <lacht>
2: äh, Ach, kann ja, er will du er gar
1: nicht. Ah,
0: jetzt muss ich. Okay, ich bin zu blöd, das Bild runterzuladen.
1: Oh, während du, während du weitermachst, sage ich mal ein kleines Dankeschön oh, an der Stelle. Dankeschön, ähm, auf jeden Fall, ich bin zu so blöd, ja. Schatz. Nein, nicht Dankeschön an dich, sondern Dankeschön an äh, die, meine Leser vom Expost Magazin. Äh, Ex die Nummer 8 ist damit auch ausverkauft, offiziell. Oh, herzlichen ähm, Glückwunsch. Nein, das stimmt nicht ganz. Es gibt natürlich ein paar Restexemplare, die wir noch zurückhalten sollte, sollten, welche auf dem Versandweg jetzt hops gehen. Das kann ja immer mal passieren, dass ein, zwei verloren gehen auf dem Versandweg. Die Post ist da ja nicht das Zuverlässigste auf dieser Welt. Hm. Und die werden wir dann natürlich noch weiter noch abverkaufen, aber zumindest der erste Schwung ist jetzt mal weg. Und das ist auch schön so, weil dann haben wir wieder Platz für die neue Ausgabe. Dies übrigens an der Stelle, kleine Werbung, tata. Natürlich der Vorverkauf für die neue Ausgabe, die dann im Februar kommt, ist schon gestartet. Könnt ihr natürlich wieder über die Webseite beziehen. Kleiner, kleiner Tipp an der Stelle, ähm, dass ihr es wisst. Leider mussten wir ein bisschen die Preise anheben, aber ihr wisst, ihr kennt die Thematik, Druckpreise etc. 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 Versand ist gleich geblieben. Da hat sich nicht mehr viel getan, aber die Druckpreise sind halt gestiegen. Deswegen mussten wir da etwas anpassen, leider. Geht leider nicht mehr anders. Genau. Aber an der Stelle trotzdem ein herzliches Dankeschön für das Interesse an diesem Magazin. Wollte ich nur mal loswerden. so Hast du es jetzt hingekriegt mittlerweile? Nein. Warum nicht?
0: Oh, weil du dann hier erst so eine beschissene Online-Tools wieder brauchst, um dir das Instagram-Ding
1: runterzuladen. Nee, naja, du musst F12. Ja, okay, lass mir das jetzt. Das führt jetzt zu weit. Ich könnte ja, es ja sagen, würde ich geht. auch Aber sagen. Das führt jetzt zu weit. Also ich werde ist, das recherchieren, und mal herausfinden. Du wirst feststellen, jedes Bild bei Instagram ist komprimiert. Jetzt kann ich dir auch was verraten. Ja, natürlich, ich, ich habe es ja auch schon komprimiert, als ich es hochgeladen habe. Wenn du, wenn du Twitter, wenn du Twitter ähm, nutzt, fragt Twitter dich mittlerweile, ob er das Bild komprimieren soll oder nicht. Sehr geil. Ne?
0: Hat er mich noch nie gefragt? Hat er noch nicht? Nee, Oder weißt, da? Du, warum? weißt du, du warum? Weil du genau in dem Format hochlädst wahrscheinlich. Weil ich Bilder halt mit 1, irgendwas MB da hochlade, nehme ich meistens die, die ich auch bei Instagram hochlade. Und die sind halt dermaßen klein, dass Twitter die offensichtlich nicht komprimieren möchte. Und ich glaube, dasselbe ist bei Instagram auch der Fall. Wenn du unter einer gewissen Schwelle bleibst, springt das Ding nicht an, weil er sagt, ich brauche es nicht. Also es so, so ein Instagram-Bild,
1: wenn, so Instagram wenn du wieder wenn du wieder runterlädst, hat es irgendwie so 110 Kilobyte. Da ist nichts mit 1,1 BMB. Das hat irgendwie so 110 Kilobyte. Da sind nämlich Farbinformationen weg und da sind alle auch andere Informationen weg. Tja, also vergiss es. Die komprimieren kannst du dir gerne anschauen, kannst du nachvollziehen, ist kein Thema. Wie, wie es Twitter macht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie fragen mittlerweile, wenn du ein großes Bild hochladen willst, ob du es komprimieren willst oder nicht. Okay. Und wenn du es nicht komprimieren willst, dann laden sie es komplett hoch. Was sie aber daraus machen in Wirklichkeit, müsste ich jetzt mal, habe ich bei Twitter, weiß ich es nicht. Müsste wollen ich mal nachverfolgen.
0: Wollen wir unsere heutige Sendung Import-Export nennen?
1: Nee. Schade. Ja, vielleicht. Schauen wir mal. <lacht> ich finde den Titel gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Ja, schauen wir mal. Wir haben ja noch ein Stück. Lass mal das also, verstehen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Die 72, also nochmal, ein elektronisches Bild hat keine DPI. Also das wissen wir das haben wir gelernt mittlerweile. Ich kann es nur nochmal erwähnen. Ein elektronisches Bild hat keine DPI. Keine DPI, keine DPI, keine DPI. Bis zum Erbrechen. So, ähm, wenn du mit der Qualität meinst, äh, sage ich ganz ehrlich, habe ich keine Ahnung. Warum nicht? weil ich noch nie, noch nie und nie, nie, niemals aus Photoshop heraus ein Bild gespeichert habe. Hm. Jetzt schauen mich wahrscheinlich einige an und denken so, what? Mein Werkzeug ist Lightroom. Punkt. Mhm. So, das heißt, wenn ich in Photoshop etwas speichere, geht das Bild nach Lightroom. Und dort wird es exportiert. Und zwar grundsätzlich mit 100%. Ich kenne keine, äh, keine andere Qualität als 100%. Das ist einfach mal so. Einzige Ausnahme, es gibt ein kleines Forum und dieses Forum verlangt, dass man Bilder irgendwie auf äh, 700, äh, 700 Kilobyte einstampft und auf eine Größe von 1000 irgendwie und das kriegst du nur hin, wenn du die Qualität unterschrauben Das ist aber auch die einzige Ausnahme, die ich da mache, ansonsten haben bei mir Bilder immer 100%, egal wo ich sie verwende, weil ich sag's ehrlich, wozu soll ich das unterschrauben? Mhm. Ja, also ich tue auch den Export für Instagram zum Beispiel natürlich die Größe verkleinern. Ähm, ich sag's ehrlich, momentan habe ich glaube ich 1800 Pixel oder 2300 oder irgendwie sowas, ich weiß es gar nicht. Ändert sich bei mir öfters immer, weil ich das immer das so ein bisschen anpasse, was ich für die Allgemeinheit gilt. Ähm, das mache ich aber eigentlich aus einem einzigen Grund, um Platz auf der Festplatte zu sparen, in meiner Dropbox. Also nicht auf der Festplatte, sondern in der Dropbox zu sparen. Mhm. Weil ich habe halt nicht so viel Platz in der Dropbox. Das ist der einzige Grund. Ansonsten wäre mir das völlig egal. Mhm. Ja, also meine Bilder, wenn ich in Lightroom exportiere für Instagram, die waren dann automatisch in die Dropbox, sodass ich sie auf dem Handy habe. Ähm, das ist meine Cloud sozusagen. Das, was du vorhin mit Telegram gesagt hast, das mache ich mit der Dropbox. Ja. Ich jage das Zeug in die Dropbox und habe es dann automatisch auf dem Handy und dann funktioniert das wunderbar. Ähm, das ist aber auch der Einzige und ansonsten kenne ich keinen qualitäts oder irgendwie sowas. Mhm. Deswegen kann Boah, ich, ich, ich bin da wirklich nichts dazu sagen
0: tut mir leid, ich bin total im Rabbit Hole abgetaucht gerade hier. Ja, ich ich habe hab das mal geschaut, also ich muss, ich muss noch mal kurz zurückschlagen, die Brücke. Und zwar, ähm, ja, das Bild, was ich runtergeladen habe, ist nur 140 Kilobyte groß. Ja, genau. Also Touche, jetzt kommt's aber, Martin. Es ist aber auch kein JPEG mehr. Es ist nämlich ein WebP-Grafikformat, was ähm, effizienter komprimiert als JPEG. Ähm, da ist eine andere Farbunterabtastung benutzt und mhm. so weiter und so fort. Jetzt wird richtig technisch. Ist aber mal total spannend auf jeden Fall, ähm, wie das funktioniert. Äh, ist von Google entwickelt offensichtlich und ähm, wird auch an ganz vielen anderen Stellen benutzt. Zum Beispiel bei der WhatsApp-Komprimierung, ähm, aber nicht von Bildern, sondern von den Stickern. Ähm, also ist ganz spannend. Äh, da habt ihr mich hier richtig irgendwie wo reingeschubst. <lacht> ähm, und jetzt ist natürlich schwer, das zu vergleichen.
1: <lacht> da, haben wir, da, da haben wir jetzt eine eine ah. wie weißt du, schön geöffnet eine Tür nee, eine wie benennt sich's? Ja. Na du weißt schon also ähm, ja. äh, ähm, das Komprimierungstor zur Hölle auf jeden Fall. Ja, ich lasse genau, das, das Tor zur Hölle aufgemacht für den
0: Ich habe es ja. jetzt schnell wieder zugemacht, weil Hauptsache meine Bilder sehen gut aus und fertig. Aber ja, aber ist für mich gut zu wissen. Da brauche ich eigentlich auch ja, scheiß drauf. Nee, ich mache einfach so weiter, wie geht. Ich bin jetzt auch sofort, <lacht> meinen ganzen Workflow zu überdenken. Und jetzt, ich, jetzt ich lass bist, es einfach Jetzt so. bist
1: du da, wo ich schon seit Jahren bin. Es interessiert mich einfach nicht. Ja, ich lade die Scheiße einfach hoch und es schaut gut aus. Was mich Auf viel Instagram mehr erwartet eh keine absolute Premiumqualität. Richtig, genau so ist es. Und ähm, was mich viel mehr stört an Instagram momentan, ist diese nadellose Pixelüberschärfung, die da momentan stattfindet. Ich weiß nicht, woran das liegt. Seit ein paar paar Wochen ist bei Instagram, die Bilder wirken bei mir sehr pixelig, wenn sie klein sind. Wenn du es dann aber im äh, Groß anzeigst, dann passt es plötzlich. Also das hat ich dieses Phänomen. Das könnte aber auch daran liegen, ähm, an meinem Handy oder an was weiß ich was. Keine mhm. Ahnung. Betrifft auch nicht meine Bilder, sondern betrifft eigentlich die Bilder von vielen anderen. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Also weiß ich nicht, wo, wodurch das kommt. Ähm, Stelle ich aber immer wieder fest. Also falls jemand da äh, mal was dazu hat und sagt, das liegt da und da, dann bitte auch hier gib mir mal Bescheid. Mhm. Würde mich mal tatsächlich interessieren, woran das liegt. Bei meinen Bildern sehe ich es nicht immer, aber bei vielen, vielen anderen Fotografen sehe ich das, dass die Bilder plötzlich so grieselig wirken in der kleinen Ansicht, so, so, so pixelig, so ganz komisch, als wenn sie gnadenlos überschärft wären, eigentlich fast. Mhm. Woran das liegt, ich weiß es nicht. Hm. Genau. Ähm, 1,21 Martin. Ja, jetzt aber schnell. Ich wollte das als aber, weil das jetzt mit dem Export so gut dazugepasst hat, deswegen wollte ja, ich das einfach behandeln, deswegen ja, das ja. müssen wir jetzt durch, genau so. Na klar. Ansonsten habe ich jetzt noch zum Schluss einen, den den ultimativen, äh, also was wir heute noch gar nicht gemacht haben, äh, einen Vorschlag für einen für einen Kanal, also für einen Konto, für ein Instagram-Konto. Ich habe gerade mal was in unserem... Profiltipp meinst du? Ein Profiltipp, danke, das war das Wort. Okay, von der wem kommt nicht von mir, der steht nicht da. Steht von nur da, ein kommen? kleiner Kanalvorschlag, und dann kommt der Link. Street-Fotografie auf Indisch. Smile. Ich Schau dir das jetzt mal. Konto mal an. Ich habe dir den Link gerade geschickt.
0: Arindam ah, Shanda, Award-winning Street and Documentary Photographer based in India. So, schauen wir mal. Hm, hat schon einen ganz coolen Look. Erinnert mich hier, hier und da ein bisschen an Billy D. Auf jeden Fall. Kennst du den? Nee, noch nie gehört. Billy Dee, kleiner Profiltipp hier nebenbei, krassester Street-Fotograf, den ich kenne. Wie heißt der oh. Billy Dee? Ja, wir müssen jetzt bei dem Profil erstmal bleiben. Okay. Ja, ich ich, ich habe es ja schon gesehen, ich kann nebenbei ein bisschen googeln. Ich finde es ganz cool, was der macht. Er hat also viele schöne Gegenlichtporträts, von so, so, weißt du? Finde ich, find ich cool. Auch viele mit ähm, also, also Street-Fotografie mit schönem Licht häufig.
1: Nicht immer, aber also ich finde seine, seine Bilder, sie sind abwechslungsreich, mhm. sie sind ähm, ja oft mit Gegenlicht, ähm, mhm. ein bisschen Wischer, ein bisschen, also unterschiedliche Techniken auf jeden Fall, mhm. aber auch, weil wir vorhin das Thema hatten, auf jeden Fall auch größtenteils emotional. Also wirklich sehr viele Bilder dabei, die auch so ein bisschen Emotionen wecken können. Ähm, die auch, äh, ja, so ein bisschen Streetlife in Indien, vermutlich, ich sage es mal, das ist Indien, ähm, mhm. darstellen, ähm, vorzugsweise nachts oder spätabends. Mhm. Ähm, aber es ist ein schönes Profil, kann man sich echt mal anschauen, kann man sich als Streetfotograf bestimmt auch ein paar Inspirationen rausholen.
2: Ja.
1: Also muss ich echt sagen, äh, coole Bilder. Ja, also, auf jeden Fall. Ja, Übrigens Media.
0: auch, also zum Teil habe ich das Gefühl, ähm, irgendwie doch schon sehr bearbeitet, also in Form von auch äh, so Licht ähm, Licht bearbeitet, sag ich mal, so Licht God Rays und sowas eingefügt, ja. aber manchmal ja, aber auch nicht, glaube ich, und manche aber auch sehr unbearbeitet irgendwo wieder, die irgendwie so aussehen, als würden sie einfach so direkt echt aus der Kamera kommen, mhm. ganz spannend, schaut mal rein. Genau. Ja, das ist auf wäre, jeden
1: Fall ein schönes, ist auf jeden Fall ein schönes Sehenswertes Profil. Muss man wirklich sagen. Ähm, genau. nie, nie langweilig. Also da kann ich scrollen irgendwie ganz nach unten durch. Es ja. wiederholen sich viele Bilder. Muss man echt sagen. Ja, also dieselben Bilder öfters gepostet. Ja. Aber äh, eine, schöne, eine schöne, Sache. Wirklich. wahr. Wow. Kann genau. man sich anschauen. Ja, genau.
0: Jetzt äh, äh, habe ich dir noch mal das von Billy D. geschickt. Ja, habe gerade schon gesehen. Wer den noch nicht kennt.
1: Ja, absolut Weltklasse. Verlinke ich euch natürlich auch dann. Absolut Weltklasse. Was der macht. Aber, aber es ist interessant, ne? Ein mhm. ganz anderer Stil. Also ein ganz anderer, farblich meine ich jetzt und so, ne? Also ein ganz farblich anderer Stil. aber auch, auch Gegenlicht und ja, auch ja, aber, solche aber Situationen auch, trotz, aber trotzdem auch, ne? ein ganz anderer Look. Ein Dampf ganz und sowas Look, in der Straße. Ein ganz ne? anderer andere Stil, der dahinter liegt, aber auch sehr coole Bilder auf jeden Fall. Ja. Ähm, also ja. wenn, du mich, ich, wenn du mich fragst, ist mein persönlicher Favorite-Street- Fotograf überhaupt? Ja. Also sehr, sehr coole Bilder, muss ich jetzt mal wirklich sagen. Ja. Ähm, ich ich dir schon fast dazu, gar nicht das als Street-Fotografie mehr zu bezeichnen, teilweise, sondern das ist eigentlich schon fast wieder People-Fotografie. Mhm also schon mit Street, ne, aber es ist also
0: teilweise... Also es ist wirklich,
1: de facto wirklich immer auf der Straße irgendwo, also ja, 90% da, da, aller Fälle, ne? Ja, ja, also, das schon, ja. aber es ist halt, also du hast auf jedem Bild Protagonisten, auf jeden Fall, ne, du hast ja. auf jedem Bild, also es ist schon, ähm, auffällig, aber es mhm. ist sehr cooler Stil auf jeden Fall. Ja, total. Ja, definitiv. Ja, ja. Also den drücke ich auch mal auf Folgen, muss ich echt sagen, der ist, ja. äh, das sagt mir auch zu. Ja. Ja, definitiv. Also verlinke ich euch natürlich auch mit. bin immer wieder in die geflasht, Shownotes. wenn ich drauf bin.
0: <lacht> ich bin immer wieder geflasht, Das sind ja. schon
1: wirklich coole Bilder. Da würde ich mal sowas mal im Magazin würde ich mir auch wünschen, ganz ehrlich. Mhm. Ähm, weil das gehört auch zur people fotografie auch wenn es Streetfotografie sein mag, aber trotzdem mhm. gehört es irgendwie zur People-Fotografie. Ja. Aber diese vier Typen da, die den Schnee wegschieben, also der eine, das ist schon mega krass, diese Bilder, die sind schon richtig, richtig geil. Ja. Also der kann auf jeden Fall was. Da das muss kann man, man wohl laut sagen. Respekt, sage ich ja. da ganz ehrlich. Ja, mega gut. Ja. Definitiv. Yo. Duty. duty. Duty, So, wir sind bei 1,26. Ja. Trauen wir uns noch ein passwort oder? Ne, erstmal ist deine Rubrik dran. Muss ich? Wenn du willst. <lacht>
0: <lacht> okay, warte mal. muss ich auch kurz schauen, ich bin nicht vorbereitet.
1: Wie kannst denn du, äh, wie kannst denn du, äh, da nicht vorbereitet sein. Ähm
0: okay. Ah, das ist ein bisschen zweifelhaft. Aber ich bin gespannt. Ich übersetze es mir mal kurz. Es ist auch immer ein bisschen random. Ich bin ganz ehrlich. Aber ist ja egal. ob wir was darüber sprechen können. Und zwar, es gibt nichts Schlimmeres als ein scharfes Bild von einem unscharfen Konzept. Von Ansel Adams. Hm? Ja, kann ich kann ich damit leben.
1: Ja, den finde ich nicht schlecht.
0: Ich finde, es überhöht die Notwendigkeit eines Konzepts etwas zu stark. Äh. Ich finde, ich kann auch einfach ein scharfes Bild machen und das kann das absolute Knallerbild sein, auch wenn es kein Konzept hat. Und ganz ehrlich, ich kann auch ein scharfes Bild machen von irgendwas und ich lade das hoch und einfach nur, weil das Bild links davon und das Bild rechts davon ein Konzept hat, unterstellen mir die Leute, er wird sich schon was dabei gedacht haben. Der saß bestimmt mit drei anderen am Tisch und hat gebrainstormt und hat sich dann gedacht, ja, ich mache das so, ich mache das so, ich mache das so. Das wird so komponiert, weil Studiofotografie, in meinem speziellen Fall, ja ist einfach wenig zufällig. Das heißt, man unterstellt meinen Bildern immer, dass ich mir was dabei gedacht habe, auch wenn es ein absoluter Zufallsschott ist. Fabian, ja? wir,
1: wissen, wir wissen uns doch, dass du dir nichts
0: denkst. <lacht> Ihr, ihr da draußen wisst das, aber die anderen vielleicht nicht. Deswegen ja. will ich sagen, das ist das Konzept, äh, die Leute interpretieren die Bilder eh so, wie sie Bock drauf haben. Ja. Und in den meisten Fällen unterstellt man dem Künstler oder der Künstlerin schon, dass sie sich irgendwas dabei gedacht haben. Ja. Ja, Man muss, ja muss ja also in dem
1: Zusammenhang sein. natürlich vielleicht wissen, wer Ansel Adams war, beziehungsweise was er fotografiert hat, dann macht diese Aussage viel, viel, viel mehr Sinn. Ansel Adams war jetzt nicht unbedingt der People-Studio-Fotograf, sondern der UD <lacht> Ansel Adams war Landschaftsfotograf. Ja, was? Äh, ähm, da wird auch die, die, das,
0: das, äh, das Wort Konzept auch ein bisschen überdehnt vielleicht an der Stelle.
1: Ja, finde ich eigentlich gar nicht so sehr, nee. wenn man weiß, wenn man weiß, wie der seine Shootings vorbereitet hat und wie der gearbeitet hat, dann finde ich das äh, absolut treffend eigentlich für ihn, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und ich finde das, ähm, wenn ich weiß, wie manche Landschaftsfotografen arbeiten, finde ich das durchaus treffend, weil dieses Konzept, das Warten auf den richtigen Zeitpunkt ähm, ein genaues Konzept haben, wie die Landschaftsbilder ausschauen sollen. Ich, ich tue jetzt bewusst mal den Landschafts, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern den mhm. Landschaftszufalls. Fotografen, also mhm. der irgendwo hinfährt das sagt, ich mache heute ein Bild davon, mhm. abgrenzen zu dem Landschaftsfotografen, der die Szene im Kopf hat und dafür, wenn es sein muss, drei Jahre lang hinfährt. Es gibt solche und solche. Ne? Der eine der eine überlässt dem Zufall, was er da auf der Linse hat und der andere möchte ein Bild haben, das er vorher im Kopf hat. Mhm. Wo er weiß, es wird so sein. Wetter, mhm. Sonne, Licht, was auch immer. Und den Unterschied muss man einfach machen. Und deswegen macht diese Aussage für mich schon Sinn, wenn man weiß, wie Ansel Adams gearbeitet hat und wer er war. Ähm. ansonsten polarisieren solche Aussagen also ist natürlich das Konzept immer dann, am
0: Ende reduziert sich das Konzept dann auf Komposition und zur richtigen Zeit am richtigen Ort
1: ähm. weil wenn
0: ich jetzt nicht hingehe und sage den Baum hätte ich aber lieber mehr da weil das ist so und so Also du naja, kannst was, ja im was Grunde, ist denn
1: ein Konzept eines Bildes ja
0: das ist eine Frage die können
1: wir uns nächste Woche stellen Martin ja, können wir gerne darüber reden, aber ja. auch wenn man sich mal überlegt, was das Konzept eines Bildes ist, ne? also ein Konzept ist ein, ein Mut mit einer bestimmten Licht. Also können wir das nächste Mal darüber reden, okay, ja, genau. merken gut. wir es fürs nächste Mal, bis dahin haben wir es vergessen vermutlich, aber, Wahrscheinlich. Na ja, Wahrscheinlich, ja, Okay. Genau. Das könnte ja kannst du mal in die Buzzword-Liste reinschmeißen. Ich, nein, die Buzz für die Buzzwords ist das Thema zu groß, definitiv. Okay. Ähm, ja, also wir haben... Ja, ja, egal. Okay, dann würde ich sagen, dann Buzzwords war, das, war ein gutes Stichwort... Würde ich sagen, mhm. machen wir so ein bisschen Buzzwords. Haben bisschen. wir was vergessen nee, ne? Nö, eigentlich nicht, ne? Nö. Wir ja, sind ja auch hier nichts schuldig. Na, ja, ich meine, so, so eine Rubrik <lacht> oder irgendwie sowas oder so. Weißt du, sowas in der Richtung meinte ich jetzt? Nee. Nö. Nö, ne? Denk du musst ich, ja nicht. auch nicht jede Woche immer alles machen. Nicht? Nö. Okay, wenn du das
2: sagst.
0: Ja, weiß gar nicht. <lacht> es lebe die Flexibilität sag ich dazu, hier, ihr macht den Podcast an, ihr müsst mit allem rechnen, vielleicht machen wir auch mal irgendwann wieder fünf Passwords, vielleicht machen wir irgendwann aber auch mal nur, wieder mal nur eins und vielleicht machen wir wirklich noch mal eine Folge, die nur eine Stunde, zehn Minuten geht vielleicht kommt aber auch noch mal eine Zwei-Stunden-Folge vielleicht machen wir auch mal drei Top-Drei, vielleicht aber auch mal gar keine und vielleicht kommt auch mal gar kein Profiltipp und gar kein Fotozitat, auch das ist möglich ist ein freies Land, dieses Internet und Spotify.
1: Spotify Land. Aber Nur wenn du bei Mastodon bist, dann ist es ein freier Land. Wenn du bei Instagram ich, bist oder bei, bei Twitter, ist es nicht frei. Ich bin ja beim Mastodon. Das sagt ja der Elon, was du dazu tun hast, zu lassen hast. Ich reite das Mammut, Martin. Okay, sehr schön. Okay, dann, äh, ja, ich drück mal zurück.
2: Godox. Hm.
1: Abgearbeitet. Hat, hatten wir das Thema schon?
0: <lacht> ja, wir haben doch heute schon darüber gesprochen.
1: Ja. Ach, nee, Gobos. Nein, von Godox. Godox, Godox. Ja, Godox ist ja. ein Stichwort. Wer auch immer das eingekippt ja. hat, weiß ich nicht. Okay. Ja, Godox. Ja, ist ein Hersteller das, von Blitzgeräten, ein Hersteller das, von. Also der steht Martin, viel Das hier. erinnert mich, das hatten wir schon mal. Hatten wir das schon? Ja, da haben wir nämlich auch gesagt: Joa, macht Blitze. Nee, das war Metz. Das war Metz, genau. Also, wo wir gesagt haben: ja, mach Blitze, wo beide nicht dazu so sagen konnten, das war Metz. Genau. Genau, ja. Ja, Godox, wie gesagt. Ähm, ich sag's ehrlich, ich mag die Godox-Sachen, weil mag ich die, weil sie kompatibel sind. Also sprich, du kannst egal welchen Blitz mit demselben Blitzauslöser auslösen. Also mhm. sowohl meine Studio-Blitze als auch den ad 200 ähm, als auch also du kannst alles mit einem Auslöser bedienen und das mag ich einfach. Ähm, mhm. Du musst da nicht so umeiern, sondern du kannst alles mit einem Blitz, mit einem Auslöser machen. Die Dinger haben integrierte Funkempfänger, meine Blitze, das heißt, ähm, das ist eine sehr feine Sache. Ganz besonders mag ich natürlich den neuen Projektorvorsatz. vorsatz Hatten wir ja vorhin schon mal drüber geredet. Mhm. Auch der ist von Godox. Ja, steht auch auf meiner Wishlist. Ja, Ansonsten, also das Zeug ist qualitativ okay kann man jetzt überhaupt nichts dagegen sagen. Ähm, ich mag die Qualität von dem Zeug. Mhm. Das mhm. ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit Broncolor oder irgendwie sowas in der Richtung. Ne? Aber dafür kostet es mhm. halt auch kein Broncolor, sondern es kostet halt das, was ist ein bisschen günstiger. Mhm. Ähm, ja, aber ich, ich mag das Zeug. Das arbeitet zuverlässig. Das funktioniert zuverlässig. Ich habe noch nie Probleme damit gehabt, bisher seit ich das Zeug habe. Von daher kann ich nur sagen, alles gut. Kann ich nur empfehlen. Punkt. Okay. Mehr kann ich dazu eigentlich wirklich äh, ja nicht sagen. Doch, ich kann noch dazu sagen, ich habe noch so eine große LED-Wand, von denen da stehen momentan zum Testen. Die ähm, wird äh, nächste Woche ihren Heimweg wieder antreten, mhm. weil ich festgestellt habe, dass die das LED-Wände für mich nichts sind in der Fotografie. Also LED-Wände? Naja, halt so ein großes Panel, so eine, so eine richtig, einfach, ja, so eine richtig du, ne? große Platte. Ich habe genau. mir eigentlich vers davon versprochen, die eventuell für die Fotografie zu nehmen, so als Grund-Setup, Grund weißt du, was ich meine? So als mhm. Grundlicht, dass du eine Grundlichtstimmung reinbringen kannst ins Bild, aber es funktioniert einfach nicht, weil der Blitz, das ist einfach tot, blitzt mehr oder weniger, die Leistung ist viel zu schwach. Ja. Ähm, Und ist es ist vielleicht auch, also ich meine, es kommt immer drauf an, aber es ist auch schon ein bisschen härteres Licht, ne? Ja, das ich geht finde eigentlich, so das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Ja? Okay. Das fand ich jetzt mhm. gar nicht so schlimm. Aber die Idee, die ich da hatte, die funktioniert einfach nicht so gut. Das liegt jetzt, also wie ich gesagt, nicht an dem Produkt, sondern es liegt an, de, an, de, an der LED-Technik allgemein oder an der Lichttechnik allgemein. Hat jetzt mhm. mit, dem, mit dem Produkt selber nichts zu tun, sondern es liegt einfach daran, dass der Plan, den ich da hatte, einfach nicht funktionieren wird. Mhm. Ähm, und ich hatte mir genau mit dem Plan das Ding mal eben schicken lassen zum Probieren und ja, geht jetzt dann wieder zurück. Ähm, da muss man auch mal sagen, an der Stelle herzlichen Dank an Godox Deutschland. Die sind da echt unkompliziert. Da, wenn du mal anfragst, die sagen, ja, klar, schicke ich dir mal zum Testen, musst du halt dann wieder zurückschicken, ne? Alles gut. Mhm, ähm, die sind da echt unkompliziert. Also da mal ein dickes Dankeschön an der Stelle. Mhm. Muss, man auch mal, muss man auch mal loswerden. Klar, guter genau. Service. Also, ja, also definitiv, loben. definitiv. Also hat mich dann sogar angeschrieben, ob ich zufrieden bin und alles. Also wirklich äh, muss man auch mal loben, guter Service ist auch was wert. Mhm. Also, auch wenn das Zeug am Ende aus China kommt. Ähm, aber es gibt halt ein Godox Germany und die sind da der Ansprechpartner und das funktioniert einfach. Punkt. Also muss ich auch mal wirklich sagen, an der Stelle. Ja, muss man auch mal loben. Gut. Gut. Machen wir noch eins. Oder wolltest kein du noch, noch was dazu sagen? Nö. <lacht> Nö. <lacht> ich habe ich hab echt, ich habe kein einziges Produkt von Godox, glaube ich, hier. Weil du zu geizig bist. Du nimmst ja auch lieber ein quick wie ein Projektor. Ja. Lass dich denn immer so ärgern. Doch?
2: Nein. Kais unterstrich Power Tools.
1: Kais unterstrich Power Tools. Kennst du die? Ne. Ich muss jetzt mal googeln. Also ich kenne sie ja auch nicht. Ich muss jetzt tatsächlich mal googeln, was das jetzt wieder ist. Oh, Power Tools. Kais Power wow. Tools. Ich hab's gefunden. Part of Paint Shop. So. Mhm. Was für Dinger? Kannst du, wie, wonach muss ich googeln? Kais Power Tools. Also Kais. Kais. Also K-K-A-I, -K äh, apostrophe so Also Kais. Ach so, ich habe ich hab kreis unterstrich Power Tools. Ja, was du über alles verstehst. Ja, das war dir. Eine Filtersammlung, okay.
2: Hm.
1: Eine Reihe von von blogs für die Verwendung von Adobe Photoshop, Coral, Photopaint. Photo Paint. Oh, gibt es auch noch. Ähm, Kai's Power Tools wurde an Corel verkauft, als Meta -Creations geschlossen wurde. Der Ausdruck wird oft mit KPT abgekürzt. Okay. Also. <lacht> also für mich ist es jetzt ähnlich wie Metz. Ich kann gar nichts dazu sagen. Das ist auch irgend so ein
0: Kreativpanel oder sowas, glaube ich. Nur für eine Software, die es gar nicht mehr gibt. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe damals auch mit PaintShop Pro gearbeitet und ich habe gerade einen kleinen Flashback.
2: Echt? Mhm. Okay.
0: Das war, ja, da war Photoshop noch nicht so, noch nicht so mächtig oder nicht so dominant, wie es heute ist. Ähm das war eine spannende Zeit. CorelDRAW, PaintShop Pro, Photoshop, alles also so ich parallel. Und am Ende hat
1: Photoshop gewonnen. Und jetzt ist nur noch irgendwo ganz am Arsch der Welt GIMP. Ich, hab, ich, hab, ich lese gerade den ersten Satz: Kais Power Tools were created by Kau Krause, bla, bla bla Und dann PaintShop Pro ist die beste Alternative zum <lacht> Kais Power Tools. Also anscheinend gibt es die Dinger gar nicht mehr. Oder ich habe keine Ahnung. Also, Nein, das ist ein Relikt aus vergangener
0: Zeit. Ja, Und ich die Person, auch. die uns das schreibt, die hat, hat irgendwie darauf spekuliert, offensichtlich, dass wir das noch kennen. Nee, also Aber ich, ich sag dir ganz ehrlich, als ich mit Paintshop Pro gearbeitet habe, äh, da war an Power Tools noch überhaupt nicht zu denken. Da war ich froh, wenn ich irgendwie, <lacht> irgendwie, äh, weiß ich auch nicht was. Also ich kenne die Dinger gar nicht. Punkt. Also ich kenn's, mir sagt's jetzt auch nichts. Ähm, liebe Person, die das reingekippt hat, ähm, schick uns doch mal eine Sprachnachricht. Ähm, und erzähl uns mal ein bisschen was darüber und nehmen uns mit auf eine
1: kleine Zeitreise. Ich finde es sehr spannend. Genau. Ähm. Also Thema Sprachnachrichten möchte ich kurz aufgreifen. Ihr dürft uns mhm. gerne Sprachnachrichten schicken. Ähm, das Schöne an Sprachnachrichten ist, man kann immer euer Problem oder euer Thema, das ihr einwerft, ein bisschen besser erklären in einer Sprachnachricht, als wenn ihr uns einen Satz schreibt. Aber bleibt natürlich am Ende euch überlassen. Aber wir freuen uns über jede Sprachnachricht. Mhm. Genau. Aber mehr kann ich, also ich kann da jetzt echt beim besten Willen nichts dazu sagen. Ne, muss auch nicht. Genau. Loop
2: Deck Workflow.
1: Loop Deck Workflow,
0: okay. Du hast
1: das Wort, Martin. Ich habe das Wort. Du hast kein Loop Deck, ne? Nö. Ja. Genau. Ähm, Steht auch auf, meine, auf meiner Wishlist. Ja, also Loop Deck, Workflow, ich sag's ehrlich, habe ich noch nicht. Ähm, den muss ich noch finden. Ähm, ich glaube, das ist nicht so leicht. Ähm, also ich habe ihn jetzt mittlerweile für unsere Podcast-Erstellung, aber das ist ja, wie gesagt, das Drücken auf ein paar Knöpfe. Ich habe ihn für äh, Lightroom, die, für die Auswahl. Da habe ich ihn mittlerweile. Also dafür habe ich auch mittlerweile das Loop Deck umge umgeändert, also vom Standard-Setup. Ich habe quasi die, die Knopfbelegung und so weiter geändert und angepasst äh, mhm. daran, wie ich quasi da durchgehe möchte. Ähm, da habe ich so einen Workflow, der ist Wahrscheinlich an zwei, drei Stellen auch noch nicht optimal, aber da bin ich auf einem guten Wege. Für Photoshop und für die Bearbeitung in Lightroom ist es äh, noch nicht so weit gediehen, dass der Workflow schon optimal ist. Also das sage ich ganz ehrlich, das ist etwas, glaube ich, den muss man immer wieder nachjustieren und immer wieder anpassen. Was eine unheimliche Erleichterung ist, ist in Photoshop, dass du einfach die Aktionen direkt aufrufen kannst über über Dinger, ähm, ohne die Shotcuts merken zu müssen oder ähnliches, sondern du siehst vor dir das alles auf dem Display. Das ist eine unheimliche Erleichterung, finde ich. Auch diese drehbaren Regler, dass du halt äh, nicht mehr irgendwelche Schieberegler in Lightroom hin und her schieben musst oder irgendwie sowas, sondern diese drehbaren Regler Das Mach ich übrigens ähm, eh nur mit der Tastatur. Ja, weiß ich ja. Ich nicht. Ähm, deswegen hab ich Mit Loop der Maus Deck. ist das ja voll der Krampf. Deswegen habe ich.
0: Tab, das. Shift, Tab, Shift, Pfeil nach oben, Pfeil nach unten. Ja, also Wunderbar. Das ist voll
1: der Krampf. Voll der Krampf. Für Überhaupt mich, nicht. Das ist für mich voll der Krampf. Aber jeder hat seine andere Arbeitsweise und ich möchte sie jedem so lassen. Ähm, mhm. Ich mag das Loop Deck mittlerweile. Ich liebe das Ding. Ähm, ich würde es nie mehr hergeben, außer es kommt was Besseres. Ähm, von daher kann ich es einfach nur empfehlen aber ich sage ehrlich, mein Workflow glaube ich, der ist sowieso etwas ich möchte das jetzt sagen, kaputt, aber etwas abstrus. der würde manchen Leuten eh nicht taugen wahrscheinlich, weil allein schon die Reihenfolge, wie ich Bilder von Lightroom nach Photoshop und wieder zurückbekomme, in und zwar in welchen Arbeitsschritten, da würden manche Leute die Hände im Kopf zusammenschlagen, wenn die meinen Workflow kennen würden, deswegen ähm, lassen wir das an der Stelle einfach
2: das Thema, würde
1: ich vorschlagen. Das, ich, möchte das, ich möchte das als Idee mal reinbringen, ohne es mir jetzt aufzuschreiben,
0: vielleicht denke ich irgendwann nochmal dran, und zwar die Top 3 der verbotenen
1: Workflow. Der verbotene Workflow-Schritte. Okay, jetzt also, boah, also das wird es interessant. Das wäre jetzt meine Top 3, wo ich auch mal eine Viertelstunde Nachdenkzeit bräuchte, glaube ich. Eigentlich eine gute Sache, ich schreibe mir das mal auf. Ja. Top 3. Verbotene Workflow. Genau. Also, wie gesagt, Schritt. ich habe, ähm, bei manchen Sachen habe ich schon einen Workflow, bei anderen Sachen bin ich noch in der Workflow-Findung dabei. Aber das Schöne dann ist, mit dieser Software, die wirklich relativ intuitiv zu bedienen ist, kann man das Ding ja ständig umgestalten und das tue ich auch. Ähm ich bin immer noch dabei, für, für andere Programme ähm, das richtig hinzubekommen, zum Beispiel für die Veranstaltung von Teams und so weiter, was ich ja auf der Arbeit nutze mhm. ähm und solche Geschichten. Also ich glaube, mein Problem ist an der Stelle, dass ich es momentan schon zu vielfältig einsetzen möchte, sondern man mhm. müsste sich erstmal auf ein Programm konzentrieren und das optimieren. Mhm. Ähm, ich bin da halt so der Mensch, ich will das dann immer gleich für alle nutzen und dann schraube ich da und da und da und da, statt erstmal einen Workflow fertig zu machen. Mhm. Ähm, ja, so bin ich halt. Deswegen kann ich, sage ich ehrlich, ich kann diesen Workflow gar nicht so richtig beschreiben, weil der ist momentan immer noch ständig im Wandel. Das ist einfach so. Anschließend rumprobieren. Na so probier nicht. Also ich weiß mittlerweile, wo alles liegt, aber ich glaube, dieser Workflow ist so individuell, genauso mm. individuell wie der persönliche Workflow, halt auch an ohne das Ding ist, dass, dass das keinen Sinn macht, sich darüber auszutauschen eigentlich. Ja,
2: ja. Ja, er ist Apropos, leicht änderbar, ja, aber ja.
1: ja, also es ist schwierig zu beschreiben, wenn man wenn man das Ding nicht hat und und ähm, nicht weiß, was man damit alles anstellen kann. Es ja. ist echt schwierig darüber zu reden, aber. Ähm, das ist halt wirklich sehr, sehr individuell, wie du die da Tasten belegst, allein schon das große Dreh hat unten, da kannst du so viele Sachen drauflegen. Also, ich habe da zum Beispiel jetzt die Lautsteige drauflegen, ähm, wo jeder sich andere denkt, ja, das können wir auch mit Tastentombinationen machen. Ja, kannst du natürlich. Da ich aber halt jetzt andere viele andere Sachen schon da drauf gelegt habe, habe ich meine Hand nicht mehr an der Tastatur, sondern ich habe sie am Loop-Deck. Mhm. Und dann möchte ich nicht jedes Mal zur Tastatur zurückgreifen müssen. Ne? Also, mhm. je nachdem, was für ein Programm ich offen habe. Ist halt dann die Lautstärke darauf gelegt. Und wenn wir den Podcast zeichnen, dann ist die Lautstärke darauf gelegt. Mhm. Warum? Naja, weil ich ja zwischendurch mal wieder was einspielen muss. Oder die Lautstärke wegmachen muss. Ne? Also, das sind halt so die Sachen. Ja. Ich habe übrigens auch noch einen Nachtrag zur letzten Sendung.
0: Was denn? Schießt los. Und zwar haben wir ja über die Lightroom-Updates gesprochen. Mhm. Ähm, und auch die adaptiven Masken. Ja. Und die adaptiven Presets, ja. so besser gesagt. Und bisher war es bei mir mal so, also ich im Unterschied zu dir, ich äh, mache manchmal Sachen, mhm. <lacht> abgesehen von weiß ich auch nicht, Bild, äh, Bild und äh, Farb und äh, Lichtkorrektur und sowas. Mhm. Ähm, zum Beispiel habe ich irgendwie ähm, so ein paar Pinsel für Augen, Augenweiß und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, was jetzt halt geil ist, ist, dass, ich halt, dass du Presets machen kannst, wo von der Person, die Augen ausgewählt sind, zum Beispiel die Iris auf der einen Seite, da kannst du dann den Pinsel drauflegen okay. und dann aber auch die Lederhaut, also das Weiße, da kannst du dann den Pinsel drauflegen und so habe ich jetzt quasi dieses, ich, ich, ich pinsel meine Iris an und ich pinsel das Weiße im Auge an, das kann ich mir jetzt komplett sparen, weil ich, ich habe einfach, erkennt es, maskiert es automatisch. Schmeißt mir meine Pinsel da drauf. Fertig. Ich habe es in einem Klick jetzt, wo ich vorher meine fünf Minuten gebraucht habe. Wahnsinn. Richtig geil. <lacht> okay. Also ich muss sagen, ich bin schwer begeistert davon, weil das ist wirklich eine Zeitersparnis und es ist unglaublich mächtig, ähm, was man damit alles machen kann in Sachen Presets. Das ist, ähm, Wenn du mich fragst, für Leute, die mit Presets arbeiten wie ich, ist es ein Game Changer. Also in der People-Fotografie. Okay. sage ich auf jeden Fall. Ich finde es richtig geil. Mhm. Okay weil du einfach Sachen nicht mehr maskieren musst, sondern das Lightroom halt automatisch maskiert hm. und das ist und es funktioniert sehr gut. Also jetzt meiner meiner jetzt aus einer Woche Erfahrung herausgesprochen. Mhm. Ähm, ja, ich bin schwer begeistert davon, muss ich sagen. das erspart viel Arbeit.
1: Okay. Ja, ähm, wie gesagt, da bist du, hast du mir schon was voraus, weil ich habe die Woche ähm, nicht so viel gemacht, wenn ich ehrlich bin, auch nicht mhm. keine Bilder bearbeitet. Ich mache ja gerade den Ausbilderschein. Äh, das heißt, ich war sehr viel äh, auf Fortbildung unterwegs und muss mhm. auch so ein bisschen lernen noch nebenbei und äh, deswegen komme ich momentan nicht so viel dazu. Das ist dann nächste Woche zum Glück auch erledigt, das Thema. Hoffentlich, mhm. hoffentlich erledigt. Ja, <lacht> ähm, ja. Muss man halt mal gucken.
2: Mhm. Oh,
1: wird sich wohl hoffentlich ergeben. Von daher. Genau. Jo. jo. Ähm, ich würde sagen, belassen wir es dabei.
0: Belassen wir es dabei, mein Lieber. Wir sind auch schon bei 1 Stunde 47 und haben hier unseren Soll mehr als erfüllt. Ich hätte natürlich
1: noch was. Wie immer. Ja, also so ganz kann Unnützes ich, Wissen, oder? Natürlich, was? so ganz kann ich euch nicht gehen lassen. Und dann hau das Fall, raus. In dem Fall hat das unnütze Wissen natürlich sogar auch einen aktuellen Bezug. Das muss man oh. jetzt auch mal, Ja, ja, das ist ein, sogar ein sehr aktueller Bezug, um es genau zu mhm. so sagen. Ähm, jetzt muss ich mir ganz kurz, mal, wo habe ich es denn hingesteckt? Da ist es. Genau, und zwar, also der sehr aktuelle Bezug ist eigentlich total simpel. Und zwar ähm, ist es so, dass äh, es einen Geburtstag gab, letzten mhm. Freitag. Einen ganz wichtigen Geburtstag ähm, am 28.10. Ähm, hatte der ALF Geburtstag. <lacht> ALF ist äh, 266 Jahre alt geworden äh, am Freitag. Äh, und, Guck mal hier, äh, was ich habe. Da kann man nur sagen, Happy Birthday nachträglich. Also, natürlich äh, in Menschenjahren gerechnet, in Millmark-Jahren wäre das natürlich was anderes. Ja. Aber der ist 266 Jahre alt geworden und,
2: ja. Happy Birthday, Happy Alf. Happy Birthday, Alf. Genau so einen coolen,
0: Ich habe hier so einen coolen Sticker, der klebt an meiner. Ich kann aber leider nicht abmachen. Das war mal so ein Namensticker. Da ist Alf drauf und daneben steht Fabians. Das habe ich mal auf oh, jeder Party gekriegt. Also, cool. der hätte es jetzt gern gezeigt thematisch, aber kann ich nicht. In diesem Sinne, ihr kleinen äh, Außerirdischen da draußen, ähm, Schöne Restwoche noch. Beseelt uns mit euren kritischen Fragen und sympathischen Anmerkungen, euren schönen Bewertungen und euren Inputs und ähm, gehabt euch wohl gut Licht und immer
1: den Finger am Knipser, oder wie man so sagt. So schaut's aus. Und dem einen Teil von Deutschland wünsche ich noch einen restlichen schönen Feiertag heute und dem anderen Teil von Deutschland wünsche ich morgen einen restlichen schönen, Fe oder einen schönen Feiertag. Da sind wir etwas zweigeteilt. Ähm, mhm. Aber wie auch immer, es ist auf jeden Fall eine relativ kurze Woche. Genießt sie. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao.
1: Oh, der Fabian muss ins Bett. Gute Lee. Gute Nacht.